0: Доброго времени суток. 30 января 2016 года подкаст Выходного дня радио Ти. Состав полный, классический, редко такое бывает. И вот опять. Второй раз подряд, по-моему. Да? Угу. Кто ведет статистику Посещений Темы такие грустные, но в основном все. В основном кто-то закрылся, кто-то кого-то убил, кто-то откуда-то чего-то выпилил, какую-то хрень открутил, отвинтил. В общем, отвинчивают гайки с этой железной дороги в нашем хай-теке. Черт знает, что происходит. Да Коле, хот- хотелось бы мне воскликнуть. Что вы на это скажете? Бог, да Коле, ты там рулишь?
1: Я считаю, что до тех пор, пока земля налетит на небесную ось. Окей. <связь> <Okay. связь> будем, будем с твоим
0: пессимистическим
1: а подходом. Я не помню, как, когда это было? 4 мая 2025 года, да? Или 28. Не помню. Давно, короче, это было. Он уже налетит,
0: налетит. И так, значит, нам надо вспомнить, что у нас есть генеральный спонсор, рекламу mm-hmm. которого мы случайно убрали с сайта.
2: Но мы mm-hmm. починимся,
0: мы починимся. Он, Грей, мне Серега обещал все починить. Да.
2: И мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Итак, начнем сначала. Я весь в удивлении, потому что тем добавилось во всяком разном порядке, поэтому я даже не знаю, на что вы, коллеги, хотите первым ткнуть пальцем.
3: Да, Там первая вполне неплохая тема, по-моему. И про эпоху уходит все такое. я А которая первая?
0: Я даже не знаю, как ты смотришь, говорит, Надо смотреть по приоритету.
4: И где эпоха?
0: Тогда бы ты знал про эпоху. Но я подозреваю, что он имеет... Когда говорит первую, он имеет в виду вторую. Потому что считается нуля. Давно с нами
4: сидит.
0: Это вообще
1: просто большая тема. Ее
0: сделать. Вот сделал ее
1: текущей. Прямо бигдил.
0: Ну, вообще это биг, вот после него другое слово надо добавлять, которое нелицензированное дело, Потому что это страшное дело.
1: Ну, собственно, mm-hmm. страшное дело заключается в том, что эпоха уходит, наконец-то человечество откажется от Java-аплитов. На самом деле происходит буквально следующее. Oracle анонсировала всякие свои планы по поводу э, следующего GDK 9. Э, и в частности, среди этих планов было сказано, что Java-плугин для браузеров будет полностью просто удален из э, сборки. Э, о чем это нам говорит? О том, что э, эпоха браузерных плагинов, как таковых, кажется, вообще умирает. Потому что, очевидно, умирает флеш, очевидно, умер, умерла опора всех... Э, старых э, банков э, Java Upload. Что осталось вообще из плагинов-то? Кто помнит? QuickTime? Silverlight. Ну нет, Silverlight давно уже. Он, очень просто он пахнет так. Как, как, да, он,
0: он тоже подмирает. Да никого не осталось. Но если смерть флэша мы могли тут с хихоньками-хахоньками флеши как плагины и, и флеши как технологии обсуждать, то здесь же вопрос вообще серьезный. То бишь, это означает, вот я перевожу на язык сурового бизнеса, что вот этот самый суровый бизнес, который на аплеты, на эти, идиотские, завязан прям вообще, так что не развязаться, он теперь должен будет жить на неподдерживаемых версиях.
1: Ну, в смысле, не только на неподдерживаемых версиях, но и вообще со временем доступность этого java аплита потихонечку умрет. Ну, потому что кто же будет это ставить-то как?
0: Ну... Это такой резкий шаг для Оракла, что я прямо даже не знаю, чего вам сказать на это. Ну, Вот я читал в стать... в комментариях на... на Хабре, по-моему, где народ жаловался, что их банк-клиенты там на Джаве. Я такого давно не видел. То есть вообще никогда не видел. Но я вокруг себя такое нездоровое количество корпораций знаю. Живущих внутри. Весь интернет их живет. Все их там аналитические системы живут на чудовищных апплетах. И подвинуть это, ну, это как перейти с Кабола, я не знаю, на
1: 7++. Ну, вообще, это событие, оно довольно похоже. В том смысле, что ты же не зря Кабула упомянул. Это правда, в основном, э, странное приложение для банк, клиент-банков всяких. Какие-то бизнесовые такие непонятные штуки. Короче, там, где все это не переписывалось, уже десяток лет минимум.
0: Ну, да, ну так если работать не трошь в этом же принцип, что их переписывать-то? Он, отцы с этими два жили, деды наши жили с ними. А нам что теперь? Все это на HTML 5 хипстеровский перевосить.
1: Слушай, не я понимаю, что вы блюлицы либо как ваши отцы и дети, но по большому-то счету нужно же что-то делать, в смысле, нужно куда-то двигаться. И Oracle сейчас создает прекрасный прецедент. Она говорит: ребята, ни одна технология не вечна, не привыкайте к этому и вообще постоянно обновляйте свой софт. Круто, потому что Oracle опора. Эм, как это сказать, ликвидности Консер... и корпоративности.
0: Консерватизм.
1: Да. Вот, вот, вот. Э, внезапно вдруг решили заставить всех двигаться.
4: Ну, Зачем тебе да. надо, Oracle? Вот расскажите. А Если ему просто не поддерживать? хочется
1: поддерживать плагины, я думаю, конечно. Uh-huh. Тут еще есть такой тонкий момент, я подозреваю, по крайней мере, вот сейчас смотрите, что, э, скорее всего, э, истекла по времени лицензия, которую, помните, Microsoft выкупала у Oracle на э, поддержку Java в, э, собственно, в, в, в Microsoft с Windows. Microsoft Windows uh-huh. долгое время поставлялась с Java аплетами какой-то сильно outdated версии, но оно там было. Я думаю, что это немножко все-таки связано, и в какой-то момент там уже либо лицензия истекла, либо наоборот Oracle не хочет эту лицензию больше давать. В общем, короче, по какой-то причине, по большому счету, теперь не будет ни у кого Java Applet. И мне кажется, что это хорошо, если честно.
0: Это, ну, с точки зрения вот нашего внешнего наблюдателя, это хорошо. С точки зрения людей, которые рвут на себе последние волосы, в корпорациях. Мне просто страшно, страшно представить, что там сейчас творится. Я, я к следующему я... выпуску обещаю поговорить с кем-нибудь из такой корпорации, mm-hmm. которая рвет волосы. И расскажу я расскажу, до понимаю, какой степени.
3: Что, правильно, я понимаю, что вот большое количество всяких там клиент-банков там двухтысячных, а может быть там и даже чуть более ранних они все-таки, э, браузерные версии этих
1: клиент-банков, они жили на Java Applet. Но многие жили на Java Applet. Главная задача Java ну, Applet. продолжают are... жить. Конечно. но ну, непонятно, куда им теперь деваться. Например, mm-hmm. есть много приложений, которые используют Java Applet для того, чтобы использовать, например, какие-то локальные файлы. Или еще лучше криптовать на клиентской стороне. Uh-huh. И криптовать, вот, на то У меня клиент банков на это делает. Ну вот, криптовать ключом, который лежит в файле. Обычно так.
0: О, а я нашел, как он у меня сломает. Как? Вы не поверите. К моему-то микросервису, микросерверу, который HP-шный, ILO, вы думаете, как, как отдается? Как? Ну, именно Java Applet. Чтобы экран его контролировать, у тебя два выхода. Либо .NET какой-то, который даже не знаю, что значит на моем Маке. Либо Java Applet. Все все твои вот варианты.
1: Да-да-да, а еще где-то, знаешь, КВМ периодически отдается тоже через Java Aplet. Еще что ну, короче, всяко бывает.
0: Да, это ужас, ужас, и кошмар.
3: Ну, КВМ, по-моему, в довольно действительно доивних хостерских решениях. Уж я, ну, дай бог памяти, много, много лет не видел. Где-то года с 2005-го.
0: Слушатели наши совершенно напрасно Говорят, что это говнобанки Они должны умереть Далеко не только банки Такая большая и разветвленная инфраструктура Внутренняя сделана на оплетах Что вы себе даже представить не можете Если это глазами своими не видели
4: А как скоро надо будет Это ну, перевести на что-то другое? То есть, это же просто Java Development Kit 9. То есть, когда он будет за релижен, и в зависимости от того, люди же любят, ну, точнее, это сейчас же общая практика сохранять у себя несколько видов Java, правильно?
0: Так нет, проблема в том, что... это не
3: общая практика, это проблема Apple.
0: Проблема в том, что когда ты корпорация, ты не можешь жить на чем-то, которое такое устарелое говно, чтобы вообще не поддерживается вообще никак. То есть тебе какая-то официальная поддержка от кого-то нужна. Возможно, возникнет новый какой-то игрок, скажет, я буду поддерживать там, последнюю версию какой-то Java 5 в аплетах всю оставшуюся жизнь, вот платите мне.
1: На самом деле, если я правильно помню, это уже буквально на следующий год произойдет. В смысле, gdk 9 станет э, текущим релизом в 2017 году.
0: Ну да, а они от Версии прямо со скоростью света сейчас Не успеешь оглянуться А уже, уже Java 8 уже не то И Java 7 уже давно не то Перевращается все
1: это в тыкву
4: То есть Короче, получается по... несколько лет
1: Два года ну, по, по корпоративным меркам это произойдет буквально мгновенно То есть за 3-4 да. года За 3-4 года выкасят, выкасят все плагины
0: в общем, все всем боятся. Ужас, ужас и кошмар. А очередной ужас как-то косвенно с Ксюшей связан. И у меня есть подозрение, что, что не зря так
1: совпало. Ее проблема. пришла рук
0: Пришла, и после этого кое-что
1: оттуда ушло. Да. Это Ксюша, а на кто.
4: Кто? Спасибо, Бобок, я поняла. А,
1: мне просто интересно. Я почему тебя подталкиваю? Мне сейчас интересно, как ты выкручиваться будешь.
4: А я не буду никак выкручиваться. То есть все, что мы знаем из статьи, мы знаем.
1: Плэй, ну, нет, я... нет, подожди, подождите, Теперь тебе придется же высказать свое мнение по этому поводу.
0: А, да, давайте пока информацию. Грей, расскажи нам информацию. <клэй> собственно, о чем мы тут спорим?
1: Ну, информация заключается в
3: том, что пару дней назад Facebook торжественно объявил, точнее, команда сервиса Parse, который представляет собой такой бэкэнд м-м, для всех, а объявили про то, что они потихонечку начнут уничтожать этот сервис, и через год, в, две, в январе 2017 года, окончательно прекратят предоставление сказать, этого, этого бэкэнда.
0: А я ведь правильно понимаю, вот это такой сложный вопрос, кстати, конспирологический, что вот это, вот это изменение, оно связано с идеологией. То есть, оно вполне укладывается с другими изменениями, о котором тоже на прошлой неделе в моих кругах спорили. Фейсбук теперь запрещает через себя покупать, продавать оружие. А вот то, что они Парс закрыли, это не значит, Украину не любят. А это здесь причем Ну, как парс, это оригинальный проект, который украинский какой-то хлопец сделал и продал. Я правильно ведь помню?
3: Ну, там на самом деле продукта в итоге там пошел довольно большой... Развитие, и да, их его купили три года назад. 86 миллионов. Был. Наш? Mm-hmm.
4: Ну, можно уже. я. Ну, я тебе разве честно разве скажу, что в Фейсбуке полно наших. Я да хочу сказать, что тогда надо там WhatsApp, например, тоже, наверное, с ним что-то а делать. А, это
1: все воссадим. так и говорят, ты разве не знал?
4: А. Что, что все закрывают WhatsApp? Когда? Нет что,
1: все г- нет, что все говорят, что WhatsApp это тоже украинская поделка
4: Так я, я про это и говорю, то есть. А что вы
1: хотите,
3: если мальчик до 16 лет жил в Фастове? Ну что, вам надо-то еще?
4: Ну, в общем, надо Конечно много же чего этот закрыть. Нужно можно много чего закрыть, если мы хотим, я не знаю. В общем, я просто для развеивания разных конспирологических теорий.
0: Тут такое такое стрёмное объяснение вот для тех, как я, которые мало понимают, что такое Парс. Сказано так, что если в двух словах, то Парс была э, облачной платформой, которая конкурировала с Амазоном, Азуром. Google нет. Engine, Salesforce, Heroku. Бас, у
4: тебя что-то говорит Бас. Ты же любишь нет,
3: такие. Нет, 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 подожди. Бас. Парс ä, можно сравнить с веб-сервисом, ровно, там, с Амазоном или с Heroku, ровно по одному поизнаку. Что и там, и там использовалось понятие приложений, которые хостятся на сервере. И все, ну, на сервере. Да, Это ну, контент для,
4: может... для мобильных приложений. Ну, то есть, я не понимаю, что, что тут еще может быть непонятно, Какие нам еще слова сюда надо добавить? Ну,
1: конечно, это не generic backend. В смысле, это Нет. набор сервисов, которые реализовывали базовые функции бэкенда для большинства приложений. Там mm-hmm. было куча вещей, которые с парсом было сделать нельзя, но тем не менее, да, там была некоторая там, база, которая доступна была с клиента. А, были средства для отсылки отправки нотификаций, работы с коннекшенами, ну и так далее. Короче, был хороший бэкенд. энд Какие-то Реально базовые хороший. вещи. Что-то да. еще есть. Давайте это.
4: Ну, еще год аккуратно,
1: да. Нет, ребята, ну вы же понимаете, что уже на самом деле нет. В смысле, новый продукт на нем сделать нельзя. Не надо, то есть, делать, по-другому скажу. Это да. А, Интересно, что все это развивалось как-то очень стремительно, на мой взгляд, конечно. Потому что еще в прошлом году чуваки из Фейсбука говорили, что вот, Парс, это наше все, мы будем его развивать. Это реально было в прошлом году, просто на конференциях везде это постоянно звучало. И если я правильно помню, Илья выступал в прошлом году на Левебе с каким-то докладом и рассказывал, как это было важно и все такое. И тут вдруг раз внезапно что-то произошло. Мне вот интересно, что произошло. Действительно интересно, потому что они, по-моему...
4: И правда это, есть,
3: это вообще позапрошлый год, но я видел в рассказы про, буквально на ноябрьские про то, что там все серьезно, и мы там продолжаем вкладываться,
1: то есть ноября 2015 года. Буквально там по меркам... Не, даже... знаете, мне... Да. Угу. у меня есть еще один конспиративный момент, в смысле он меня, меня очень интересует. Мне интересно, почему такое важное заявление делал Кевин, а не Илья. А он ушел еще в августе. А, вот почему. Я, короче, в... видимо, я пом... По-моему, вот то, этот по-моему момент я не... читал, я в августе
3: или в сентябре он ушел. Я почему и думаю, что они как-то с Ксишей
0: ужились? Нет, ну вы посмотрите со стороны вот меня, который глядит на это на все с точки зрения человека, пропагандирующего все в клауд. Это просто мне как серпом по душе. То есть провайдер был большой Это же не какой-то Вася Пупкин Да, действительно, этот был вендерлог, но чудовищный Конечно, надо было быть смелым и борзым Чтобы вот на такое пойти в свое время Но, опять же, кто их целевая аудитория? Я так понимаю, разработчики мобильных приложений Они Ну, о таких глупостях же не думают И и вот, если даже Facebook может такой Относительно популярный сервис закрыть, облачный Собственно, страшно жить,
1: товарищи Ну, тык на самом деле это, правда, немножко подкосило вообще многих, потому что многие парсы использовали как средство для альтернативной доставки нотификаций. Напомню, что разработчики, которые использовали парсы, использовали его не только на iOS, но и на Android. И это было довольно удобно. И ну, вообще, собственно говоря, было много разных вещей, которые были связаны. И сейчас это, конечно, немножко подкосит вообще подход сам по себе. Давайте использовать сервисы вместо поднятия собственного бэкэнда. Потому что, ну, собственно, есть же много разработчиков, как вы знаете, да, которые выпустили приложение, и сейчас его изредка, может быть, апдейтят под новый iOS, стараясь ничего не трогать. Ну, потому что какой-то баланс между выплатами парсу и э, заработком в App Store, например, у них уже выработан. Э, собственно, ну вот, сейчас очевидно, что нельзя делать э, никаких таких сервисов на чужом бэкэнде. Потому что в какой-то момент оно закроется, и ты потратишь опять кучу денег на то, чтобы все это перенести в какие-то другие места, отладить за работу. Единственное, что спасает сейчас, это то, что появилось несколько open-sourceных решений. На самом деле, одно из них от самого парса, которое частично, где-то процентов на 40-50, по моим оценкам, вот так на глаз, перекрывает функциональность второго парса. То есть можно взять, поднять... Где-то у нашего спонсора Или вообще где-то в другом месте э, Отдельный хост Поднять на нем на ноде написанный кусок парса И как-то с этим жить Хотя я бы, конечно, уже переписывал Потому что нет смысла брать старый, э, чужой э, Как сказать, пропиетарный, как по-русски называется Закрытый, не, не закрытый, нет Свой собственный, короче говоря, SDK И реализовывать его... э, Несмотря на то, что проект уже умер, конечно, никакого смысла нет
4: Ну проект Очень долго, может да? оставаться жить в опенсорсе Мои 5 копеек на этот счет Скорее ответ Жени Мне кажется, что это не про то, что вообще клауд это плохо Это про то, что вендерлок это плохо для всех. Это такой символ. Это не символ, что все, уходим из клауда. Если бы Amazon закрыл AWS, да, можно было уходить из клауда. А если, Ну, то есть, мне кажется, что это не такой игрок, который для кого-то ставит крест на клауде.
1: Нет, нет, э, дело не в этом. Дело в том, что сейчас, секунду, секунду. дело в том, что подобное действие со стороны такого большого игрока очень сильно подрывает авторитет самого, ну, самого подхода. Понимаешь? Никто не ожидал. Все, ну Сейчас вот как мы это все думаем? Амазон же большой, ну зачем ему что-то закрывать? Можно на него завязаться, и с, с ним можно будет спокойно жить. А сейчас выясняется, что нет, нельзя. Потому что если Facebook не сдюжил какой-то момент держать маленький парс, который сильно меньше, чем АВС, значит, и АВСом пользоваться и завязываться на него тоже очень опасно.
0: Ну, ты, конечно, тут Полный апокалипсис рассказываешь Конечно, специально передергиваешь AWS это, конечно, дойная корова Которая дает молоко И были недавно результаты опубликованы Которые только про светлое будущее говорят Но сама идея в том, что вот такой э, Это как API as a service Как эта штука называлась-то? Или backend as a service, да? Бас
3: сказала бас
0: Ну да, с, с басами И совсем что выше АЯСа в принципе, связываться стрёмной Я всегда это вам рассказывал Потому что так или иначе вы в Вендерлог заходите Но если вы думаете, что вы с айасами заходите в Вендерлог Так вас туда загоняют просто пинками раз, вот, В прошлый раз да, мы обсуждали Или не обсуждали, что они сделали бесплатные СССР В прошлый раз же, да? Да, да обсуждали,
1: обсуждали,
0: да Это тот самый Вендерлог на
1: АЯСе. По счастью, конечно, у Парса есть довольно много альтернатив, но это понятно, да, что это Кстати, альтернативы, а они из...
3: Ну да, одну из них я вот тут подтянул, они себя активно сравнивают.
1: Такие, да, что... Я там кинул всем ссылочку Мы на гитхабе потихонечку в разные люди В том числе я собираем в одном месте э, Страничку, где перечислены все альтернативы Какие можно Для парса и для тех, кто от парса пострадал э, Там на самом деле Не так много И если честно, есть вещи, которые были только в парсе И которых больше нигде не было
0: А ты так экспертно и... в это вовлечен Потому что тоже пострадал?
1: Ну, у меня есть несколько знакомых, хороших знакомых ребят Которые очень сильно пострадали
0: Ужас, ужас. Ну, ты им расскажи, ну, чуваки, не, не ходите на такой высокий уровень, а то будет не, как нет, с парсом.
1: Слушай, ну, обычно же это как бывает? Ты же по-быстрому на коленке лепишь какое-то приложение, да, и думаешь, ну, что я буду с бэкендом заворачивать, заворачиваться, он ну, Парс есть. У него даже есть, были бесплатные планы, были очень недорогие планы, напомню, в смысле, совсем такие, не, 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 почти, не, не как это, почти не ограничивающие тебя. Ну, вот, и запускаешь так спокойно, оно живет несколько лет, а потом, бац, тебе падает на голову, что надо что-то переписывать. Ну, проще а у меня
4: такой Crecule. вопрос, вот ты, наверное, если у тебя есть конкретный примеры, как ты считаешь, что если бы изменилась ценовая политика, то люди бы остались? Это сейчас как бы я без всяких внутренних знаний, я ничего об этом не знаю, мне просто интересно.
1: Я думаю, что отток был бы очень большой. Но да. многие бы остались.
4: Но мне тоже кажется, что те, кто вот те, у кого достаточно успешные приложения, они бы, наверное, остались. Но с другой стороны, они пошли бы они потом все-таки в итоге на свои сервисы, потому что у них успешные приложения.
1: Слушай, у меня на самом деле в голове моей, когда я про это думал, созрел внятный план, как можно было сделать. Вот реально, как можно было сделать. Смотри, был выпущен некоторый open source, это нельзя назвать аналогом, был выпущен open набор компонентов, которые можно было, которые можно сейчас на самом деле взять и потихонечку разместить где-нибудь на своем хостинге и с ними жить. На самом деле, нужно было сделать вот что. Нужно было предусмотреть просто возможность в одну кнопку мигрировать своим сервисом на Amazon. Все, больше ничего не нужно. За деньги. Представляешь, кнопочка такая. Заплати 100 баксов за то, чтобы мигрировать на Amazon.
0: А Мне кажется, они такой вариант, опять же, я так же, как и Ксюша, далек от кухни этой команды, но мне кажется, это решение не такое уж безумное, как нам видится. Видимо, они оценили силу шума и силу вони, которая может вызвать какая-то платная модель. То ли перехода, то ли, неважно, модель, в которой ты плачешь деньги. И силу запаха, который вызовет закрытие. По-моему, они просто решили, что закрыть будет менее
1: затратно для репутации. Слушай, ну можно же было в обратную сторону сделать. Можно было договориться с Амазоном и предложить им сделать такую кнопку и отдать им просто, ну, типа ручку для этого,
0: понимаешь? Да, но весь интернет взорвался. Я вот всю жизнь пользовался бесплатным парсом, а теперь с меня хотят 100 долларов за переход. А козлы-козлы, и в Амазоне теперь оно 500 миллионов копеек в день стоит. Козлы-козлы, ужас-ужас. А сейчас, ну, умерла так умерла.
1: Ну, слушай, на самом деле, просто то решение, которое сейчас есть, то есть вот парс-сервер опенсорсный, оно, как бы, мягко сказать, оно не дешевле, потому что этот парс-сервер в source ведь надо поддерживать постоянно. Так или иначе, там, типа, фиксить баги, решать проблемы с с которые на гитхабе открываются. Кстати, очень трогательно, что парс-платформ вообще, и, ну, парс-платформа и парс живут по-прежнему на гитхабе. В смысле, отдельно от Фейсбука. Ну, и все такое То есть, ну, это все равно нужно нужно над этим работать Вот я и не очень могу понять, что что, что будет происходить дальше Также не очень понятно, что будет происходить с людьми, которые в парсе работали Ну, это уже другая история
0: А вот по поводу людей Хорошо ты напомнил Страшное происходит с тем, что... Ну, сейчас уже при Ксюше слова можно говорить, я думаю Раньше я бы постеснялся с самым популярным виртуализатором для винды на маке.
1: А, и, ты, ты думаешь, и... самым популярным, да, было? Я просто
0: не а знаю. А я
4: как бы до сих пор не согласна. И ну, и, бы... Я
0: из статьи, я из статьи черпаю. Я не сам придумал. Вот
4: статья меня вообще поражает. Причем они там даже говорят, что Parallels там объявила о миллионах своих пользователей, и при этом все равно называют Fusion самым популярным. То есть, мне кажется, у этого товарища, который написал эту статью, что-то как-то вот не сходится его выводы он, в его выводах. Он
0: говорит, да, у Fusion 5 миллионов да, пользователей.
4: Это он про фьюжн сказал?
0: По-моему, про фьюжн. Я, я, по-моему, так прочитал. В двух словах, Ксюша, речь идет о...
4: Речь идет о том, что компания в январе увольняет 800 сотрудников, которые занимались Fusion и Workstation.
0: Не, 800 сотрудников и всех... Всю команду, которая занималась фьюшеном. Mm. Вообще всех. вот Просто раз. Да, и но вот эти
4: 800 человек, это, они занимались фьюжином и воркстейшеном. Я просто не только из этой статьи черпаю информацию.
1: Да, да,
0: да.
4: И да. там это действительно так. Еще в этой статье тоже есть на этой ссылки, что в принципе... Ну как бы команда будет в Китае, но тут есть разные мнения, что наберут ли ее в Китае, или каким-то образом часть из этих людей будет в Китае. Но вот факт есть факт, что сейчас они уволили 800 сотрудников. И всю команду, которая делала Fusion.
1: Интересно, кстати, в этой статье вот что. Помнишь, Жень, мы когда произошла эта сделка, в смысле это же последствия покупки Dell'ом EMC в январе как таковой. Помнишь, мы с тобой тогда говорили, а зачем, почему это вообще произошло? Зачем Dell'у в январе? Я тогда уже предположил, что десктопная виртуализация ей не нужна, а нужна исключительно EMC и серверная часть. А и опа!
0: Какой какой в январе ты, ты ничего не будешь? Я помню, да. в январе купила...
4: Нет, Dell купил EMC, а в январе это, part, а, это а, часть а, EMC.
0: Ром, ровно
1: это мы и обсуждали.
0: Ну, уже не помню, давно было.
4: Тут, тут еще такой недавно, момент, что...
0: Тут, ну, вам... Не вчера, а, значит давно.
4: В МВАРе этот эта часть бизнеса, ну, как бы, очевидно, приносит, скорее всего, меньше денег, чем остальная их более корпоративная часть. Поэтому... В
1: МВАРе огромный корпоративный сегмент. фьюжен, очевидно, очень низко, низкодоходная штука, это да. безусловно. А при этом весь там этот... Я уже все время забываю их сокращения. У них как, все корпоративные продукты состоят из трех букв в эмбаре. Я все время забываю как... И ESX, эс, и что-то ну такое. Вот, да, ESX
4: как-то, ESX, по-моему. Да, да
1: их, их очень много, короче. Ну вот. А, и очевидно, что Fusion, в общем, не нужен, а потребность в виртуализации на Windows, в смысле в Rockstation, точнее не так, на Linux и Windows, она, в общем, по-моему, на, на, на нет давно уже сошла.
0: Мне кажется, Бобук, ты слишком хорошо о них думаешь. В смысле? Ну, там, я не знаю, как конкретно в январе Дели принимаются решения, но я себе могу представить это из своего прошлого опыта. Скорее всего, большой начальник спустил клич, нам необходимо уменьшить наши расходы в следующем квартале на 3%. После этого другой начальник посмотрел на спредшит в Excel, где группы и доходность в процентах и часть этого дохода, и сколько они получают, и соптимизировал. И вот таким образом попала под раздачу команда Fusion. Я практически уверен, что там нет никаких таких глубоких планов и глубоких мыслей. И я даже допускаю, что они сами теперь за голову хватаются. Ой, а мы же целый продукт разогнали.
1: Я думаю, что никто не хватается. Больше того, я уверен, что в данном конкретном случае это не так, потому что 800 человек — это довольно много за раз 800 человек, это же, ну, это...
4: Microsoft увольняла и больше. Я не думаю, что 800 да. человек все-таки для в это какая-то огромнейшая цифра. Это большая цифра, но это не... Ну, то есть, мне кажется, что если они, вот, как Женя говорит, сейчас за голову возьмутся, то они наберут людей в Китае. У них уже есть достаточно большое подразделение в Китае и, в общем, продолжат там. Места, ну, пробл...
1: Проблема в том, что в таких ситуациях, в вот, которых, которых вы описываете, если решения принимаются умом, то обычно увольняют не 800 человек, а увольняют, например, 820, а 20 ядерных разработчиков оставляют, а остальных набирают Китай, очевидно.
0: Ну да, поэтому, ну, поэтому да. я и говорю, подожди, это подожди, решение подожди, не из а
4: головы, а из бумаги. ядерных разработчиков уволили?
1: Ядерных — это в смысле тех, которые были ключевые которые, в, в команде. Сам,
4: сам, сам, тех, которые писали саму виртуализацию, они не были командой Fusion.
1: Нет, они Никогда. не были командой Фьюжна. Э, нет, ты, 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 ты сейчас откуда такую уверенность? Ну,
4: это было, то есть, когда, рассказ, когда были статьи про то, как делается Fusion, Fusion писал. Fusion был
1: отдельно сам по себе, безусловно. Ядро виртуализации писала та же команда, туда. которая писала Workstation.
4: Десктоп виртуализация писала команда.
1: Ну, я поговорил с чипом, который в этой команде работал в течение 6 лет, прежде чем не уволился 4 года назад. Я
0: зуб даю, скоро будут просачиваться истории о том, что увольнение это шло методом коврового бомбометания, и на кого попало, тому не повезло. Отсюда и число равное 800. То есть где-то было в бланке написано уволить, расстрелять 800 человек. Ума там за этим решением, вот и за выбором того, кого увольнять, кого нет, ну, я практически уверен, никакого ума за ним не было. Это была чисто такая массовая акция.
1: Ну вот у меня такая же проблема, я уверен, что это произошло каким-то. Либо это было решение о том, что этот продукт просто решено, ну, типа, закрывают или там пускают на самотек, условно говоря, либо это просто какая-то казустическая ошибка дурацкого характера.
4: Мне кажется, что если бы это не было вот вместе с новостями о покупке Dell'am EMC, можно было это считать чем-то, я не знаю, ну, не как бы Каким-то случайным событием Или необдуманным, но тут, скорее всего Это было как-то Ой. связано Я думаю, с этой покупкой и Они после
0: покупки сразу начинают Я тебе расскажу, как это бывает, Ксюша Когда одна большая компания Объединяется с большой, другой большой компанией Знаешь, какое у них главное, любимое слово?
4: Они дальше начинают считать
0: Синергия а, Они синергия. должны показать эту самую синергию
4: Я думаю, эволюэйшн Нет, ценить синергия насколько...
0: Синергия двумя путями двигается в этих компаниях наименьшего сопротивления. Первый путь – закрыть половину офисов и всех засовать в общие офисы.
4: А, в один офис. Ну, Всех засовать
0: плотненько, сразу синергия, значит, показать можно. (свистит) Во-вторых, когда этого мало в цифрах, надо просто уволить 800 человек или 3000 (свистит) человек. И сразу синергия возрастет.
4: Как-то не очень понятно, почему она должна возрасти. Ну, то есть, я не знаю, отрубить тебе что-нибудь у тебя же не возрастет. Ну, хотя, может быть, любовь к остальным частям твоего Ф- тела возрастет. Вторую
3: руку ценить больше да, станет.
4: Вторую... Да, да. что ты
3: никогда не слышала о регенерации. У тебя ногти растут, хотя ты их обойзаешь.
4: Ну, ногти, да, руки нет. Вот... Ну, вот
3: это означает, что человеческий организм недостаточно хорошо регенерирует.
0: Не все. Окей, okay. про великую трансформацию Свифта...
1: И я вообще ничего не понимаю. Ой, кошку. О, сейчас я тебе Собачку расскажу, удавит. там кирическое происходит. Ксюш, ты видела? Нет, эту статью. Она относительно свежая.
4: Конечно. Про... Ну, расскажи, мне интересно твое мнение, потому что я не вижу какого-то там такого феерического. Нет,
1: ты мне...
2: что, то ты, ты не
1: понимаешь сакральную да. суть происходящего. Да, вот, видимо, Чуваки, я... которые пишут да. Swift, торжественно, но ну, они, они же используют в качестве стандартной библиотеки как то как, самое, как, 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 какао, которое, черти сколько уже лет, который ä, предложили, не то, что предложили, а приняли торжественное решение о том, что ä, у них будут новые гайдлайны по API, и будут, будет переписана большая часть API, и пропадет приписка ns к названию почти всех объектов. Точнее, к почти всех классов, правильно было бы сказать. Ну,
4: данным Space space теперь есть. Зачем приписка NS?
1: А ты знаешь, что такое NS? Ну, Это Next Step. Ну, я говорю Next Step. Вы понимаете, с каких пор это тащилось? Эта приписка NS была еще с тех пор, когда Джобс не вернулся в Apple.
4: И что? Да, то есть в этом сакральный и они,
1: смысл. Теперь они. Конечно! Ты что? Это же, это НС, это, это же столько, оно же столько удачи принесло, и плохо. Какая
4: конспирология?
1: Да какая конспирология? Ты что? Ну смотри, разработчики, не понимая даже, что такое НС, использовали это постоянно. Они Подожди, привыкали я, ты к этому. Я понимаю, что
4: внутри пловых классов у них там A L. Ну, конечно, то есть, конечно. Ну, то есть не везде.
1: Нет, но в, no. в основе был NS-object всегда, понимаешь? Современный ты можешь не
4: наследоваться от него, ты можешь просто... Можешь,
1: но большая часть системных классов были от него унаследованы.
4: Большая часть всех классов от него наследована, потому
1: что ты Так вот, ты можешь не наследоваться, но дело не в этом. Дело в том, что убиение NS, это все равно, что вытереть Джобса из истории компании. Как можно
4: было? Я теперь поняла, что это сакрально. Я думала, там какая-то технологическая штука штука, тебе кажется, сакральная. Я что? и удивилась, думаю, статья вроде совершенно такая больше про бла-бла-бла и про по... понятно, что сакрального. Конечно, Хорошо, это... я поняла ну... тебя. Да. Да. Мне... Я, то, я считай, понимаю, как, они... как у них рука поднялась. Вообще покусились, да, на святое. Они выпустят
0: специальный тул, там, Jobs Removal, например, который будет весь код проходить и менять эти DNS на, не знаю,
1: TK. Да-да-да. А называться, знаешь, как это должно? GoodbyeStiv.exe, мне кажется.
0: С экзе ты поспешил, yeah. но GoodbyeStiv,
1: ладно. я считаю, экзе это как раз должно быть. Если уж прощаться Блин, со Стивом, то не, не бат. же. А .бат еще лучше было бы, слушай, отличная идея. Вот. Жуть
4: какая-то. Просто, просто страшно. Точка свифт тогда уж, мне кажется, так как они...
1: Нет, подожди, ну точка свифт это ерунда какая-то. Точка бад, это что, было понятно, что попрано святое опять, понимаешь? Okay. Да. Окей. На самом деле, конечно, тема по большей части смешная, но в смысле, вообще непонятно, как в течение 20 почти лет тащились эти бесконечные NS Почему
4: ну, непонятно как? Ну, то есть была библиотека, у нее был префикс такой, так как нет спе- Слушай, нет спе- непонятно,
1: почему спрей. вообще не выкинули NS во времена, когда ну. переехали с next step в Apple, понимаешь? Когда начали писать USX.
4: Смотри, там, как бы, когда бра- начинались писать новые фреймворки, у них были другие префиксы. А вот фреймворк, который с Foundation, у него так и остался. И фреймворк, да, у них правильно. так остались Значит, старые понятно, префиксы. По- непонятно,
1: почему. но ну, в смысле, это давно можно было поменять.
4: Так Понимаешь? и зачем? А позв-
0: есть... Позвольте мне вас обоих спросить. Угу. Напоминаю, что подкаст все-таки технический. Эта замена, она... Чисто замена рефакторингом чинится. Вот как люди будут выживать теперь?
1: А в чем проблема?
4: Смотри, давайте, наверное, расскажем
1: существующие.
4: Давайте я
0: расскажу тему. Потому что
4: мы как бы. Очень много уже про нее сказали. То есть, тема какая? Тема сейчас э, в Swift-комьюнити активно обсуждаются э, изменения э, API в, как бы, в вопросе работы с, с, систем, с библиотекой Кока. Э, бы идея какая? В swift нет своей библиотеки, которая будет именно как-то очень по-свифтовому написана. То есть, используется та же библиотека, которая использует Objective-C очень, ну, то есть э, код выглядит не очень удобно, он такой неконсистент, то есть очень много таких моментов, когда ты проваливаешься в Objective-C библиотеку, потом пишешь по свифтовому, и это, ну, действительно создает какое-то ощущение такого разбитых окон. И сейчас вот обсуждаются, какими способами можно сделать, э, чтобы Swift код общаясь с системной библиотекой, выглядел адекватно. И одно из первых моментов это не использование префиксов, когда мы используем эту системную библиотеку. Ну, то есть, там много разных моментов, но просто это выглядит действительно очень странно, когда, например, ты там имплементируешь интерфейсы своих классов, и они у тебя без префиксов, и когда ты системный, они у тебя с префиксами. Ну, то есть, такая неконсистентность очень сильно прослеживается, поэтому там много разных моментов, идей, как где-то сделать, например, из названия в методов в объекте в названиях метода есть перемен, есть названия переменных, которые мы принимаем, например, там init with new object. Это это просто пример, то есть вместо new object мы указываем то, с чем мы хотим там создать этот объект. И сейчас вот, это вот название этого объекта будет, например, внесено внутрь скобок, как это это выглядит более по-свифтовому. Это более принято. Это вот идеи, которые сейчас есть, которые обсуждаются, ну их достаточно много. То есть, если вам интересно, в теме будут ссылки, можете почитать подробнее.
0: То есть, мы переживем это? Мир, мир не садачивается?
1: Нет, мы, мы, мы не переживем, скорее всего, потому что уходит теплота и ламповость. Вот эти бесконечные собачки Плюсики и минусики в начале строки Которые так, а которые так нравились этом Objective-C, да Уходят, понимаешь? Уходит под с Которая же была с нами 20 лет Больше уже
4: Но Вообще просто б... да, Свистит тоже темпами... много всяких ламповых штук Ты просто попробуй Все не, потом...
1: лампов... не может быть ламповых штук Но он они просто свежие
4: Интересные. Слишком. Ну что, они все равно милые
0: Бобок, дорогой, я тут на Go Пишу в последнее время Разные ну. глупости при том, что свежий язык, он настолько ламповый, что аж блевать хочется. А ты нет, говоришь, нет, не может, может быть. Его,
1: это, он, нет, он, он не, не ламповый. Он просто, м, как бы это сказать, он родился старым.
0: Семен Семенович, я, я тут недавно... Возникла у меня проблема, перебивочка. У меня есть ну то, что у них слайс называется. По-нашему это как бы лист или как в питоне слайсы называются. Листы, наверное, да? да?
1: Листы, лист, конечно, да. В смысле, ты ну, типа тупо массив нужен, да?
0: Ну, ну, такой в, растущий массив. То, что слайсом ну, лист, да, лист, да, лист. лист. И вот возникло у меня странное желание. Надо мне этот лист зашафлить. Ну, я хочу, чтобы как-то перемешать. Мне не надо постоянная последовательность. Там сложная история за этим, связанная с другим багом в AWS, который не любит слишком predictable запросы в определенной ситуации. Решил перемешать. И что что ты думаешь, пошел посмотреть, как же перемешать? А нифига, они а как. То есть, это не часть библиотеки. Никакого шафа Это не
1: часть библиотеки, это нормально. Ну, что нормально. А как, в питоне, питоне
0: шафл это часть э, стандартной библиотеки, что-то Семен Семенович. Я представляю, У-у-у. как в питоне. Сделаю шафу, он перемешает. Либо. А какой in-place. там это
1: простите вызов? Нет, я знаю там рандом, в смысле, И все равно, в смысле,
0: вы е- Есть там шафу прямо для листов. Ну, что-то я делал это сто раз.
1: Ну, ну, окей. ну в смысле. На самом деле это не очень важно В в, в питоне-то это просто один поток И это не вызывает никаких вопросов Хотя, с другой стороны, в год тоже один поток
0: Ну, в общем, я сел думать, как же это сделать красиво Сидел-сидел, написал такой алгоритм красивый Сейчас, думаю, похвастаюсь в Твиттере А потом посмотрел, оказывается, все все придумали до нас Там два мужика какой-то, новая его фамилия И, в общем, я третьим буду Короче, два, два чувака уже придумали этот алгоритм. Когда знаешь, как шафл делаешь? Делаешь рандом с N-1 э,
1: от того Женя, места, Женя. где ты да. сейчас. Я просто забыл. Я три раза в, в, за время эфиров Радиота рассказывал свою любимую историю, как вы, выбирать случайные N элементов из огромного массива. Ровно так же. Ну, в общем,
0: не, не получилось мне войти в историю. с моим. Ну, может, меня третьим возьмут. И, я, честно, его сам придумал. придумал и прям ты порадовался. Ну вот не возьмут, боюсь не возьмут. В Википедии уже там двое. Пусть нам... Зато если
1: что приходи, я тебя на работу возьму, видишь? Пусть, пусть
0: подскажут там в, в чатике, как это. Там один, один из этих самых, один из чуваков явно наш по фамилии, а второй не знаю. Ну вот я был бы третьим нашим, но не вышло. В общем вот а такая.
4: Насколько надо было быть раньше лет на 50?
0: И подозреваю, там чуваки бородатые В Википедии, совсем и, и не молодые Да,
1: где-то лет на 50 Я так подозреваю, опоздал со своим
4: Ну, чуть-чуть, не успел
1: Если что, ваш алгоритм Шафлинга описан еще и у Дейкстрен Так что ты, ну, чуть-чуть просто Подзабыл немножко Ну, кто их помнит-то?
0: Нам, у нас когда задача есть Называется фишер Яйц. Шаф, вот это я придумал То есть фишер он путун.
4: Хорошо звучит, мне кажется
0: (связать) Ну, вот так Э -э Окей, следующая наша тема Как раз в струю с тем, что мы натворили А что мы натворили? Ну, если вы зайдете на сайте Крадиоти.ком Вы заметите два Совершенно сносящих мозг изменения Не всякий заметит Но гиковская аудитория это заметит Во-первых, он не перебрасывает вас На позорный www.radioti.com Больше
1: а, Господи, я же забыл про этот позор.
0: А, во-вторых, ты, ты причину позора знаешь?
1: Ну, ты на HTTPS переехал, я смотрю.
0: Нет, нет, не, нет, Почему мы держали WWW? Ну, вот. так ты
1: на, на Амазоне был, очевидно. На
0: Амазоне уже три года можно делать без WW. Ну,
1: почему по я другой
0: причины не вижу? Потому что какой-то козел из нашей аудитории занял домен, не домен, а занял бакет radioti.com. И отказывался его отдавать. То есть молчал. Я, я просил, отдай. А в Амазоне имя бакета это имя сайта. И никак это не поменять. То есть у кого-то есть Бакет внутри. Radio-t.com На Амазоне? На
4: Амазоне.
0: На Амазоне. Да, а,
4: понятно. Ну так это может быть какой-нибудь итальянский. Там же у них есть какое-то радио, которое нам иногда пишут.
1: .com, Ксюша. Это испанцы. Так, ну, это а... бразильцы.
4: А почему у них не может быть .com, я не понимаю
1: радио tcom это название нашего сайта В смысле, ни у кого кроме нас такого сайта быть не может Но
4: сайта не может быть, да, а баки-то не заняли себе
1: Ну, Рас- это какой-то, да.
0: как это называется, киберсквотинг на AWS В общем, никто даже не предлагал никаких переговоров Никто не признался, чей-то Amazon отказался отвечать, кто хозяин Вообще, концов не найти Короче, решили проблему, теперь у нас radio.it.com с SSL. SSL. А
1: как решил проблему? Ну,
0: умеем. И
1: связи? Связи есть?
0: Нет, мы просто не на AWS больше.
1: <смех> а куда переехал?
0: Ну, вот тот сервер, который у нас э, мастер, он, собственно, мастер не только для остального, но и а, для вот оно, статики что? тоже.
1: Ну, ладно. Ну, да.
0: другого способа сделать HTTPS не было как мы с вами поняли, у нас Let's Encrypt все дела. И замочек, и все красиво. За исключением, конечно, неких доступа к грейовским балалайкам, которые он обещал починить. Я тебе
3: уже прислал код.
0: Он уже прислал даже код. А. А, к чему я это вспомнил? Не тому, чтобы похвастаться и рассказать, какие мы крутые, хотя, конечно, замочек зеленый это дорого стоит, и а оценка тоже дорого. А как бы Бобу ответил на вопрос, почему я не сделал H... HSTS, это, по-моему, называется. H... А это стоит? Ну да. Вот Бобок, скажи, почему я не сделал? Потому что ко мне приставали в интернетах. И я удивлялся, ну неужели люди такие тупые, что такие вопросы задают? Почему говорят не включил? В смысле автоматический редиректор Почему не включил? Не, HSTS это, если я правильно произношу, это такой глубокое его
3: это когда нельзя в браузере сказать, доходи с тобой, что непроверенный
1: сертификат. Поехали дальше. И... А, Strict Transport Security. Точно. Mm-hmm. Ну, я не знаю, почему ты так не, почему ты так сделал.
0: Потому что все поддомены, которые под радиотипе, перестанут по HTTPS работать. Все, что э, не перешло на HTTPS, перестанет работать. А я не могу два за раз поднять. Но ну, вот я сайтик перенес, хорошо, надо выдохнуть, а уж потом будем разбираться с поддоменами. Понятно. Вот. А, а Google теперь таких, как мы, хвалит, а таких, как мы были раньше, неделю назад, ругает. Об этом, собственно, новая тема. Станет всячески позорить тех э, очепенцев, которые все еще на голом очкипе сидят. Ну, а,
1: ну, это у них не новое, на
3: самом деле. Просто чтобы это знали,
1: так сказать. Нет, в смысле, они про это говорят очень давно уже, и это же нормальная такая история. Другое дело, что. А у тебя нормально прошла миграция? В смысле. А, с другой, другой стороны, ты же за не следишь, ты же не знаешь. Ты... Ну, еще рано. А, да, ты, прав.
0: ты и, прав. Я даже не знаю, чем в оба, но надо ехать. А, а, да, они смысле... на самом деле
3: обещали довольно давно, ну, как бы так. Дать всячески вода в поиске, если ты вот такой из себя весь красивый. И ищите ный
0: Окей. Okay. А если ты. Собственно, новость-то в том состоит, что раньше ты был ищ- не HTPS, тебя никак ну формально не позорили. Ну, просто не было зеленого замочка. Или там серого замочка. В сафаре. Теперь в сафаре будет все хорошо. А Хром будет показывать такую страшную хрень с крестиком прямо такой, вот как иконка была раньше, но перечем-то красным. Что звучит и выглядит пугающе для обычных людей, которые зайдут на этот обычный, ничего плохого в себе несущий сайт.
1: Да. А там, между делом, в чате кто-то пишет про то, что у него не работает, точнее, у него с вегетом жалуется на этот самый на, на Let's Encrypt На лиценкрипт. Так, дорогой чувак, значит, у тебя, скорее всего, Ubuntu, я думаю. Дай-ка я догадаюсь. И тебе нужно обновить сертификаты. Для того, что у тебя корневые сертификаты не включали в себя долгое время, не включали в себя лиценкриптовский сертификат.
0: Ну, как новые CA эти появляются, надо обновлять время от времени. Ну, это нормально.
1: Ну да. Это нормально. нормально. Так. Ну, ну или сходи сам руками на Lycancrypt.org и там забери сертификаты. Хотя это, конечно, ну тот еще способ.
0: Окей. Это у него раутер. Ну, обнови прошивку, <с- <с-
1: знаете <с- ли. Ну, это, кстати, проблема вообще. Потому что правда, во многих раутерах, во многих старых железках нет ну, вот этих новых корневых сертификатов. Что будет дальше, непонятно. Э-э-
0: окей. Окей. Нету более свежей прошивки. Ну, а думаете ли вы, как думаю я, что это какой то хамство со стороны Гугла? Вот так загонять всех в счастье, надо но тебе или не надо тебе?
1: Ну, вот, видишь, как бы жираф большой, ему виднее. В том смысле, что э, по праву сильного он имеет право на это, почему нет.
0: Отмазки сегодня уже, по большому счету, нет. Нельзя сказать, что и сертификаты покупать, вы нас заставляете тратиться. Они бесплатно всем и каждому. Корпоративный, некорпоративный, бери, не хочу. Все,
1: теперь вопрос отрешен. Ну, они немножко геморольные, потому что, напомню, там сколько раз в месяц их нужно обновлять, да? В три месяца. Раз в три месяца, ну вот. И, кроме того, они сейчас
0: официально в бейте. и это означает, что у тебя такие жесткие лимиты. Я даже не знал, что как просто в эти лимиты влезть. Например, для www.radiot.com я не смог сделать сертификат. Я перешел через лимиты, и мне надо ждать неделю, чтобы сделать для него сертификат.
1: А вот нечего. Не надо даже делать ww, Пусть останется под
0: подночь ну, если вдруг зайдет туда, я хотел бы, знаешь, по HTTPS, что какой-нибудь отщепенец смог зайти на WW, а там бы я его перекинул. Но я даже запустить его по HTTPS на WW не могу без крика хрома,
4: понимаешь? Угу. А у, вот. у меня есть вопрос. Смотрите, если сейчас все так просто, получать эти сертификаты, то люди, которые, ну, то есть сайты... То есть, немножко будет сложнее фишингом заниматься? То есть, я имею в виду, какой эффект? Если хочется сделать какой-то нехороший сайт, то ты ну, просто себе получаешь бесплатный сертификат. Там нет какой-то строгой проверки, правильно?
1: Ну, В смысле, почему у тебя в голове SSL связан с фишингом? Он никогда Ну, от этого не защищал.
4: Ну, а почему? от чего, то есть, что, что Google хочет сказать людям и э, как, что нет там инви... Она, какой-то. Что от,
0: от мужика, мужика все Ну да, да.
4: main-dimidal. Ну да, но просто.
1: Слушайте, да, о чем вы говорите? Какой main in the middle? У тебя есть открытая Wi-Fiная точка, э, и ты ходишь куда-то по HTTP. Все, в этот момент все твои пароли, по сути, ходят plain текстом. Text,
3: ну подожди, не все. Все, ну, которые вот ты это... отправил по HTTP.
0: То ну, есть, конечно. То есть, по-твоему, это не мужик в середине?
1: Ну, в смысле, это, конечно, в смысле мужик в середине, но тут даже не надо в середине быть. Достаточно просто на той же точке находиться.
4: <связь> ну, это как бы ты... То Более того, весь и твой трафик слушается. Человеком Кстати, и сайтом. Ну, в общем, окей. То есть, Google пытается таким замочком предупредить, что все твои данные ходят не закриптованными. Ну, в <связь> принципе, наверное, От, Отвечая
0: да. Бобоку. Бобок Это негодное средство борьбы с доступом к публичным точкам и голому тексту. Не-не-не, а дело не в только в публичных точках. Не-не, я отвечаю на Бобуковский наезд. Вот для публичных точек есть более конвенциональные способы, как это
1: правильно решать. Нет, то я просто оставил публичная точка как крайний способ
0: не Конечно не же даже сейчас точки... закрытая точка то
1: Б... Все, кто находится в твоей сети В состоянии его прослушать, было бы желание
0: Да, но от публичных точек есть VPN Который должен подниматься До того, как ты что-то хоть и пошлешь туда Правильно? Это, это правильный способ Они надеются на то, что все сайты HTTPS
1: И весь мир такой шелковистый И ничего О. в голом виде не пойдет Вот там в чате у нас правильно пишут Конечно, годное средство это Яндекс Яндекс.Браузер вот это, я считаю, вот это правильный подход Вы,
0: собственно, это и делаете Я поэтому и вспомнил, как годное средство Поднять VPN до первого ухода куда-то Хотя ваш Яндекс.Браузер уже тоже не спасает Потому что кроме Яндекс.Браузера Всякие имейлы там ходят сразу что-то
1: проверяют да, и конечно, тоже голым текст Если ты подключаешься к незащищенной точке, то, конечно же, ты должен обеспечить себя защитой. Любые 8 презервативов сверху изолентой. В смысле, VPN, в него желательно еще один VPN на всякий случай, а я еще поверх этого торпуска. А внутри еще один VPN. И
0: после этого у меня. А
4: внутри Яндекс.Браузер.
0: У меня коллегу в Гугле заблокировали. Тор. Вы будете смеяться? Это не анекдот. Коллега тут, тут приватностью страдал сильной. Как ты, вот, Бобок. Тор, вокруг VPN и все такое. Его аккаунт в Гугле Он не то, что сильно страдает Но удивился Заблокировали с объяснениями Вашим аккаунтом, возможно, пользовались для хакерских целей Вот прям так и написано И никаких возможностей Никаких возможностей это обжаловать нет
1: Так нет, что не мораль ходите девки замуж Мораль же простая Если ты заботишься о безопасности Не надо пользоваться Гуглом В смысле, в этом отношении Яндексом тоже не надо есть DagdaGo, с которым надо жить в такой ситуации.
0: Ну, его не то, что в Гугле он все еще может искать, но все его аккаунты, весь его аккаунт в Гугле, который там было немножко еще чего-то, ну, гугловский аккаунт, он все, закончился, заблокирован, заморожен навечно. Бывает такой, дорогие слушатели. Всего лишь вот. от, от без, без, безболезненного тора.
3: Давайте я использую. вам еще одну так сказать, тему подкину, от чего может защищать. Защищать она может в том числе... Ну, Гриш в курсе, он помнит, несколько лет назад расцвели бурным цветом всякого рода сети, которые так или иначе воровали, например, вашу поисковую историю. Потому что, когда переходишь, например, на сайт с такой сеткой с поиска Гугла, то там виден твой запрос, и, соответственно, начинаем, начинаем тебя метить и э, вести историю, например, твоих запросов, после чего таргетировать на тебя рекламу. Google начал прятать, э, переводить это все дело в SSL, э, в том числе потому, что SSL не передает айферы, поэтому ты сваливаешься, не зная, какой там э, ну, сваливаешься, а сайт не знает, по какому запросу ты к нему пришел.
1: Ну да, единственное исключение, которое я знаю, это если э, произошел редирект из HTTP Знаешь, да? В этой ситуации mm-hmm. даже, даже Chrome периодически при, приносит тебе рефер. Несмотря mm-hmm. на то, что в HTTPS Ну, в смысле, ты открыл http шную страничку, там было написано mm-hmm. через мету Origin это Поля, и в этот момент mm-hmm. тебе экспозит референс зачем-то. Референс зачем-то. Но, по сути, да, HTTPS лишает тебя всей радости нахождения рефереров.
3: Ну да. И, кстати говоря, товарищи, кажется, позагибались, да? В да, почти да, почти все Да, почти все Ну вот. И, и там на самом деле... Слушайте, а при этом еще HTTPS является непоименным элементом, например, вот Speedy, который они долго продвигали. И, mm-hmm. в общем-то, и, и так далее. А вот HTTP 2 будет, кстати говоря...
1: HTTP 2 он по умолчанию over TLS. Ну, no, повер SSL, по сути.
3: Ну, вот вам еще одно. То есть, в принципе, все ускорения в дальнейшем они тоже э, так или иначе, завязаны на encrypt. И это на самом деле хорошо, поскольку надо же куда-то надевать, видимо, серверную мощность. Я тут сейчас вспоминаю, что лет 10 назад, один из аргументов против использования HTTPS на сайтах была нагрузка на веб-сервер. Угу. Ну, типа там раза в два больше, чем эти...
0: А сейчас такого довода уже нет? Я ну, думаю, что сейчас, едем, Куда не
3: делся? Не, ну, в общем, он никуда не делся, но как-то, видимо, легче стало переносить это.
0: Или Э-э- как? Ну, <связь> не знаю. Но загрузка, конечно, в раза в два, но вот, вот эту загрузку, кроме Яндекса и Фейсбука, вряд ли кто особо почувствует у себя на теле.
3: Ну как? То есть Google не почувствует, думаешь? Ну ладно, еще и Google почувствует. Нет, ну в любом случае, конечно, под большой нагрузкой ты это начинаешь как-то сильнее ощущать. В связи с тем хочется публично сказать все в сторону Инстаграма. Вы в курсе, что у него все картинки доступны по HTTP и HTTPS, но в API он никогда не отдает HTTPS? То есть ты пойдешь через API, спросишь картинку, он тебе ее даст по HTTP. Он тебе отдаст значение урла.
0: Ну, исторически так сложилось, я уверен. Э, окей, ладно. Что, что смотрит на Ксюшу? Ты сказал, что у тебя там целых три темы, с которыми ты знаком. А это ровно на две больше, чем обычно.
4: Да, но мы же всех уже обсудили.
0: Что, неужели все? Да. Ужас. Что,
3: к темам слушателей спать? Да не, ну что-то как-то рано
4: Ну можно про резиновых женщин поговорить Мне кажется, вам
0: должно Я вижу тебя эта тема зацепила да, Зацепила,
4: как-то. Но вы бы хотели, чтобы вам выдали резиновых женщин В качестве премии
0: Так подожди Я так понимаю, что это чисто китайская приблуда У них женщин не хватает
4: В Китае? А, потому что у них Если рождается девочка, то Ну точнее, ее просто Ее топят нет, я думаю, ее вообще не рождают, чтобы не тратить свой пас на одного ребенка.
0: Ну, у них там... Я, я не знаю. Мне, мне сказали знакомые вот. специалисты, видимо, моей жены, которые читает всякие, всякие социальные средства, что это значит от,
1: от Китая, от девочек, которых мало. Но, а, ну, а... Ксюша, тебе правильно же сказала. Там же правило простое. Если ты рождаешь девушку, после этого тебе не выдают пас на рождение еще одного ребенка. А мальчиков ты можешь ожидать до бесконечности.
0: А что, реально? Вот мальчиков бери, не хочу. Да. Круто Э-э, Ну Я не знаю даже, как комментировать Эту шовинистическую инициативу
1: Это какой-то Но- позор мы вот Почему, почему м- Ну давай скажем так Толерантное европейское общество Не возмутилось
4: по поводу происходящего <семена> Ну потому что в Китае много всего происходит Толерантное европейское общество Мне кажется, измучило бы в- в этом, Возмущаться о происходящем
0: Толерантное европейское общество, Боба, отвечая на твой вопрос, это кучка маразматиков, которые только могут ставить клеймо на израильские продукты. А когда происходит нечто, ну, другого уровня удивительности, они просто молчат тряпочку. И потому что мультикультуризм,
1: бля, понимаешь? Ну да. Ну вот. Я, слушай, а кто пишет новости, интересно, вот эти для... А, это еще и хай тек игру.
4: Мне, знаете, что тут понравилось? Тут угу. написано было, что компания с труднопроизносимым названием из Пекина предложила лучшим сотрудникам ночь с японской порнозвездой в качестве годового бонуса. Это же просто, я не знаю, очень мило из заботы о сотрудниках, чтобы у них хотя бы один раз в жизни была хорошая ночь, а не ночь программирования. Ну, в общем, интересно. По-другому живет страна.
0: Я ведь говорила, опять на нашу вечеринку китаец наш пришел без девушки. И я практически уже пробил у начальства в проект финансировать ему специальную девушку. Чтобы он, он отказывается, говорит, я стесняюсь.
4: Ну, конечно, так может у него есть какие-нибудь знакомые, просто он нет, стесняется
0: нет, вам нет, показывать. Нет, 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 тут точно нету. Вот да, на, надо вывести премию для нашего китайца тоже. Принять опыт.
1: Интересно, просто я общаюсь с ребятами из э, Чиху, вот из компании, которая Киху, в- в- английски пишется, Чиху они называются. Э-э- я спрошу, правда ли это было, потому что я эту, эту историю слышал, первое, слышал много раз, но ни разу не слышал, что это про Чиху. Чиху вообще, чтобы вы знали, это одна из самых, наверное, крутых компаний в области IT security в Китае. У них есть, собственный антивирус И вот помните, я вам как-то рассказывал историю про э, Компанию антивирус Которая в какой-то момент внезапно стала браузером Помните, mm-hmm. рассказывал же, да? Ну вот, собственно, это да, она да, и была да, Которая очень поставила очень хуже, да. всех этих да. тем, свой браузер. Всем поставила свой браузер Ну вот э, И, собственно, я этих ребят знаю И что-то они мне такого ничего не рассказывали А они бы рассказали, поверьте Тут же понимаете тонкость то еще в чем? В том, что китайской компании Чиху, она, кстати, не в Пекине компания находится, но это не важно. Чиху Это чисто китайская компания, в ней работают только китайцы А а предложили лучшим сотрудникам носится с японской порнозвездой
4: Так вот именно мне А ты думаешь, что японки не считаются красивыми В в Китае?
1: Нет, я я хочу сказать, что просто Может быть им предложили Не не просто там годовой бонус А ну, сделать все Что они хотели бы сделать С этой чудовищной капиталистической Японией Я не знаю там С них бы стало вообще
3: Если не понимаешь, это варвары с островов и. Так
1: как, ну, для китайцев. Ты хочешь сказать, что. Ну, короче варвары с островов. Прекрати, эти ребята из Чеху, настоящие, такие кондовые гики, они тоже смотрели зену королеву, джу, королеву джунглей и все вот это, вот, знаешь, королеву воинов, прошу прощения. Они и, бы представляли и, себе варвар
4: А нет, я себе. просто думаю, причем тут Япония Там была совсем не японская Окей, да
1: Короче, я в эту новость не очень верю Но с другой стороны, почему бы и нет В конце концов Я надеюсь, что им предложили Как бы это сказать не не просто каких-то кукол, которые вот здесь нарисованы на картинках, а что-нибудь хоть немножко более серьезное, потому что это, конечно, прямо ужас. Это, видимо, настоящие китайские резиновые женщины, которых они плохо надули и купили на Таобао еще к тому же.
4: Так, нам тут в чате прислали, что Бобук не прав про Китай и пасов, когда за мальчика. Я вот тоже, я, честно, не слышала вот эту идею, когда я, что если ты рождаешь мальчика, то ты можешь их рождать бесконечно. Я тоже слышала, что одна семья, один ребенок, но так как мальчик считается более перспективным, что он, ну, а так как в Китае распространено, что ты помогаешь своим родителям, и мальчик это более перспективный в плане будущей помощи, то, например, если рождает, может родиться девочка, то Делают аборт и ждут, когда рождается мальчик, чтобы обеспечить себе старость.
3: Ты уж есть... они в конце прошлого года отменили правила одного ребенка.
4: Ты же понимаешь, что это правило сохранялось достаточно долго, вот ну, понятно, в девятом да. году. И сейчас у них перекос в, как бы, в сторону мальчиков: то, что они его отменили, это не означает, что сейчас за один год что-то поменяется в демографии.
1: Слушайте, да, конечно, там все гораздо проще, и там действительно просто всегда рождали одного ребенка, и действительно предпочитали рождать мальчика, но я боюсь, что это на самом деле никак не связано.
4: В смысле, никто ну, ни... у них ну, смысле... в сторону... Поверьте, в
1: сторону поверьте, населения? 90%, не, 90% населения, не так, ладно, 90% я отвечать не буду, но минимум половина населения Китая живет там, где вообще нет никакого способа определить пол ребенка до того, как он родится. Я уверен, что они не всегда определяют, даже когда он уже родился.
4: Так а их, то, там, деревнях, ну я так, Насколько я слышала, если деревни достаточно глухие, то там рождаются сколько детей, столько Потому могут, что была, чтобы помогать.
1: Эти деревни глухие начинаются примерно в 200 километрах от берега. Ну, в смысле, цивилизованный Китай, он уже такой, он, знаешь, очень странный, он по большей части сосредоточен вдоль побережья. Чем глубже ты в континент забираешься, тем глуше в кавычках деревня. Деревни такие, ну, это такие небольшие, ты имеешь виду, деревни, да? Ну, то есть там два миллиона. Я знаю, он что будет. там
4: в деревне, это достаточно большое количество людей. Ну, и мне кажется, что они как раз там рожают детей не по одному, как в местах, где регулируется это. Потому что им нужно, ну, как бы эти дети а могут файк, им смысле, помочь. Насколько,
1: насколько я знаю, там точно так же контроль за этим делом хорошо наложен. Но, ну, в смысле, контроль, кажется, налажен во всей стране. Но я еще раз, это. давай. На самом деле, нам нужно как-нибудь пригласить специалистов по Китаю и про да, это поговорить. Да. Это
4: было бы интересно. Потому что
1: мы все, знаете, тут слухами питаемся, вместо того, чтобы Только заниматься к... чем-то серьезным. У да.
4: меня есть специалисты по Китаю, которые не говорят на русском, к сожалению.
1: <свят> У меня есть специалисты по Китаю, которые, которые говорят по-русски, но они говорят так невнятно, что даже я, наверное, постесняюсь их звать.
0: У меня тоже есть специалист по Китаю, но он просто вообще не говорит. Стесняется.
4: Так это кореец твой, подожди, у тебя же не китаец.
0: Ну он. Подразумевалось, вещи. что он разные кореец, статус. но после тщательного исследования внутренних органов оказалось, что китаец.
4: Так все-таки он китаец?
0: Китаец оказался.
4: Как-то много раз он, он как будто меняет что-то в себе. Ну хорошо, что темы слушатели или нет, наверное, еще рано.
3: Куда же вы так торопитесь-то? Куда вы вы бежите? Час только
0: занимаемся этой фигней. Э, Амазон. вот это Бобуку будет, наверное, интересно. Есть пару новостей про Амазон: одна позорная, вторая, наверное, его порадует. Начнем с позорной. Тоже мне кажется. Тоже позорная. Так какая позорная это по твоему? Ну вот Амазон сильно nice. Он такой такой nice, такой nice, и я как раз недавно читал статью на Хабре, где один из чуваков приводил Амазон какой-то корпоративный блог. Как идеал службы поддержки. Вот они такие красавцы, они такие молодцы, они так вам помогают, они так в ваше положение входят. И вот до входились. И выходят, да. И чего довходились? Ну, там страшная абсолютная история, связанная с тем, что я ее первый раз на Арсе почитал. Чувака Ar- три раза подряд, в, так сказать, в виде, видимо, какой-то продуманной акции атаковали через амазоновский систему поддержки пользователей с социальным голым социальным инженерингом он привел результаты всех этих разговоров потому что как он узнал он узнал потому что ему начали приходить емейлы мол дорогой пользователь вы тут с нами связывались недавно значит мы приняли меры все в порядке а он с ними не связывался он понятия не имеет о чем это было начал копать и такой оказался такой дотошный Добился результата в виде чатов, потому что злоумышленник чатился с поддержкой этого самого Амазона. И это не он был. Какой-то чувак за него выдавал себя. Про него он знал совсем мало. То, что Войс показал, ну, Хуис который, то есть показал, а Хуис у него был незащищенный какое-то время. И поэтому узнали какой-то адрес, который на самом деле был даже не его адресом, но где-то примерно в этом микрорайоне был адрес. И, в общем, через такой маленькой информацией они пытались вытянуть из Амазона много чего. И смогли вытянуть, по-моему, четыре последних номера кредитной карточки, в конце концов. Но, вообще-то, довольно много. Ну, да. Но это совершенно страшное дело. Они знали его имейл. То есть, две вещи. и Имейл и примерно, где он живет. И в результате они узнали, по-моему, третьей или со второй попытки его почтовый адрес. Узнали количество каких-то простите, каких-то бонусных э, поинтов на его амазоновской карте и вот эти четыре последних номера.
1: Ну, с одной стороны, четыре последних номера, это довольно безопасно, да? А с другой стороны, ну, э, это же, они, как это сказать, это же автор статьи же его поймал, в том смысле, что засек эту активность. А если бы не засек, возможно, через месяц утянулось бы гораздо больше данных.
0: Но он засекал три раза То есть это был, этот процесс шел в течение длительного времени И после первого же такого случая Он с ними связался и сказал Смотрите, вас хакают Это был не я Сделайте нам заметку где-то Что вот когда я с вами вот так связываюсь И не знаю, кто я такой И задаю такие вопросы, не отвечайте Это жулики Нифига не помогло То есть вообще не помогло Они продолжают быть настолько наис, что страшное дело
1: Да ну, короче, все я про этот найс понимаю, кроме того, что вообще непонятно, зачем это нужно. В смысле, есть корпоративный саппорт, да? Я, я не понял. Он же как частное лицо там выступал?
4: Там
0: трудно даже понять, чего именно он пытался от них. От них это самое. А, слушай, чудный со с адресом 104-236-8164. Который запускает Apache Bench Против всех наших сервисов Прямо сейчас Займись чем-нибудь ну, полезным ну, Не будь таким дебилом Ну, ну хватит ну, ну, понятно Ты умеешь пользоваться командой AB, ты крутой
1: Как ты определил, что именно AB?
0: Ну, Apache Bench.23 Я его а, понятно <свят> вижу Понятно <свят> <свят>
1: Спасибо Окей okay. Из-за вам общаться с анонимами Помнишь, да? Да да. Окей, что у нас еще? Что у нас это про Амазон? две новости у тебя про Амазон?
0: Это, это была первая новость, странная, но, но, но странная Вторая новость, как только я смогу зайти на наши новости Ох. Как только отпустят нашего идиота Ох. Я вам бы сказал следующее, что Amazon пытается встать Как это у вас называется, которого ты, Бубок, ненавидишь Вот эта движуха, Google. Google. Ну, вот то, что Google не Мы дает я... хорошим чувакам.
1: gps oh, да. Вот, этим, вот этих сервисов, которые Google не дает, Яндекс. Google Play Services. Да. Ну, не только Яндекс, он никому не дает. Точнее, он всем. Ну, то есть, блин, как он всех берет? Не знаю. Короче, приличных аналогий у меня нет. Я понял, про чем про что ты. На самом деле история вот какая. Amazon внезапно, точнее не так, пошли слухи. На самом деле официально никто ничего не знает. Но пошли слухи. Что Amazon ходит и пытается Договорить, уходит по рынку В смысле производителей э, мобильных устройств всяких Телефонов, планшетов И пытается уговорить устанавливать Амазоновский э, App Store Кроме гугловского Э Это, конечно же, напрямую нарушает э, Не пользуется, как называется это Соглашение между Производителями железа и э, Гуглом И все они, очевидно, отказываются ну, потому что это просто физически запрещено. Производителям железа запрещено устанавливать любые другие сторы, в которых доступны те же приложения, да еще и по более низкой цене зачастую. И, очевидно, у них ничего не выйдет. Но зачем вообще Amazon это делает? Многие удивляются. Причина очень простая. У Amazon есть команда, которая в свое время делала, не в свое время, до сих пор делает Kindle Fire, который является параллельной веткой Amazon, параллельной веткой Android. И, собственно говоря, они пытаются найти сейчас, как выйти за пределы своих собственных планшетов э, и сделать так, чтобы их операционная система, которая, наверное, называется FireOS, если я правильно помню, э, была, и на других устройствах тоже. Но кажется, что ничего у них не выйдет, потому что даже производить устройство на FireOS ты можешь только в случае, если ты не хочешь после этого выпускать устройство на Android. В общем, короче, все плохо, э, да здравствует монополизм, Женя, Женя его очень любит.
4: Ну, подожди, бог тут даже, может быть, не обязательно операционную систему, то есть, насколько я читала эти статьи и слышала из разных источников, Amazon, во-первых, у них есть вот все эти сервисы, которые они могут предоставлять так, как предоставляет Google, а, и у них, ну, то есть, они, ну, они на своих а, кинглах, которые на андроиде, они как бы не пользуются кугловыми сервисами.
1: Да-да, так ты продолжи мыслить.
4: И... и они хотят просто ставить э, свой App Store вместо Google, и чтобы пользовались их сервисом. То есть не обязательно свою Я не
1: поняла. Систему. Смотри, не надо даже свою операционную систему. Но mm-hmm. ты не можешь на Android.
4: Да, 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 это я согласна. А... Просто я имею в виду, что ты пошел ну... далеко, ты пошел вот в операционную а FireOS. Если... Fire я OS... что-то не
3: понимаю, какие сервисы вы имеете в виду, есть у Amazon, который заменит Пуш-нутрификации. Google.
1: Пуш-нотификации,
3: карты, геолокация и всякая. Вот общем, это вот. Все и вот на... а, подождите, откуда у Амазона карты? Он покупает,
4: да, бенгост. А. Ну, то есть, они предоставляют. Нет, ну, то, то, то есть, есть, понятно, можно наступил, собрать какой-то дистрибуционный
1: да. пакет. и.
4: Ну, они, и, в общем, да. у них уже есть такие девайсы, они просто хотят, да. чтобы больше было.
1: Да, но, к сожалению, еще раз повторюсь, текущая ситуация с Гуглом такова, что если ты выпускаешь устройство на андроиде, на стоковом андроиде, и хочешь продолжать выпускать хоть одно устройство, то ты не получишь разрешение на выпуск, выпуск устройств, на которых предустановлены новые амазоновские стороны. То есть, это просто называется крупно ссориться с Гуглом, а никто не хочет.
4: То есть, ты должен выбрать просто одного ну, производителя. Ну да, есть, и
1: догадайтесь, какого... Ну, дог...
4: естественно, ну, да.
1: да. Если еще учесть, что на самом деле производители китайских телефонов, ну, примерно, наверное, с десяток, в производителей телефонов вообще на э, вот этой платформе, похожей на Android, всего с десяток, Суммарно, все остальные просто ресейлят телефоны друг друга. То ну, понятно становится, что почти не почти шанса практически нет. Единственный, наверное, шанс для Амазона, о, слушайте, если чуваки, если вы из Амазона, вы меня слушаете, вы сходите, поговорите с Foxconn. Foxconn Google положил с прибором, им ничего не стоит, собственно говоря, выпускать устройство на вашей операционке. Мне кажется, так.
0: Погоди, а для ваших вот проблем это не, не ответ? Какой? Ну вот ты жаловался, как Google Монополия там. А, и
1: он... дело, дело в том, что, в смысле, что не ответ. В смысле, ты предлагаешь пойти к Fox, Foxconn, договориться? Не,
0: не, пойти и
1: пользоваться не гугловым, а вот этим. Так у нас такое же все есть. Понимаешь? Проблема только в том, что это же ничего не решит, никакой никакой проблемы. Как как в амазоновском App Store окажется ВКонтакте как там окажутся российские приложения, mm-hmm. которые популярны у русских. За, в Амазонском авторе до недавнего времени не было WhatsApp. Ну, а чего они туда сабмитить будут? Смотрите, в, у Амазона с его Kindle по разным оценкам от 3 до 5, а, в пике до 7 процентов э, э, ну от все, все, всех пользователей андроида в Америке. Но даже ради этих 5% большая часть разработчиков не собирается ничего делать. Ну, какой смысл? Они и так с одного пользователя получают очень немного денег, а тут еще портировать что-то под отдельный стор, собирать, выкладывать. Это такой геморрой, никому не
4: нужно. Ну, это зависит, на самом деле, очень по-разному. То есть, много компаний, на самом деле... Это зависит... 7% это не так мало, если мы говорим о прибыли.
1: Но процентов это, конечно, не прибыль, я думаю. Но... То есть
4: вопрос нет, вопрос в том, что насколько тебе тяжело это делать, и если там, в общем, достаточно ну, несложный не процесс, зависит от приложения, конечно, я могу сказать, нет, нет. По, по опыту с Parallels мы в Amazon Store заливали, и каких-то особых проблем с этим не было. И... Вам
1: повезло, вы не используете э, карты. Потому что в случае с картами вам пришлось бы переписать кусок кода. Вы не используете, скорее всего, средства геолокации. Вам пришлось бы переписать кусок кода. Думаю, что вы не используете половину примерно функций, большую большую часть того, что входит в GPS, потому что, например, вы автоматически теряете возможность пользоваться синхронизацией через Google Drive, что очевидно. Например. А собственного решения Amazon не предоставляет для этого.
0: А вот у меня следующая тема как раз для тебя, Бобок. Опять, опять для тебя.
1: Потому чате, что... Подожди, там, там в чате спрашивают, что там суд по делу Яндекса решил. В это не дело Яндекса, а дело Гугла. Суд, в смысле ФАС, решили, что да, Google нарушает и должен понести наказание и все исправить. Google считает, что лучший способ бороться с фасом, это, очевидно, затягивать дело, что он успешно и делает. Я думаю, собирается делать еще минимум пару лет.
0: IBM подтверждает покупку Ustream. А ты у меня единственный знакомый, который с Ustream с этим как-то близко знаком был. Угу. И так. IBM. Что сказать? Подожди, IBM. IBM, вот этот гигант, который еще на Гитлера работал. и U-stream. И как они вместе...
1: Ну, в смысле, есть такой сервис видеоконференций, который называется Ustream. Он был, как это сказать, в бесплатном виде очень зарекламленным, а в платном виде стоил каких-то нечеловеческих денег.
0: Разве видеоконференции, это разве не стриминга Ну своего Вообще контента? Вообще,
3: это больше все-таки стриминга, потому что то, что они написали а видеоконференции.
1: А, ну, в смысле, это оно и есть. В смысле, это не конфколы. Не конференция не, не, не в смысле сбор а, людей Которые по конференции друг с другом общаются а, Это средство трансляции С конференции в основном было вот о чем речь.
0: Короче, средства создания видеостриминга буквально на коленке да, это, это каждому. Это стримин,
1: стриминговый сервис с расширенными возможностями, с развесистым чатом, с собственным средством для проведения вот этих самых онлайн-трансляций и все такое. Mm-hmm. Что такое?
3: Mm-hmm. Даже интеграции с любительскими видеокамерами, кстати.
1: Ну Этого и я не, не видел.
3: Некоторые Sony и Panasonic умеют э, вот, просто при
1: наличии Wi-Fi стоимить прямо с устройства. Пойму на Прикольно. Ну, в общем, э, собственно, этот сервис э, был куплен IBM так на всякий случай за 1,1. Э, за 13% инстаграма, короче, за 130 миллионов.
0: По нынешним деньгам это просто отдали за даром.
1: Oh, ну да. Доллар-то да, да, он, он ты... <свят>
3: да, кому он нужен за 80 рублей, да? Конечно. <свят> А там же экономика, в общем, этих сервисов, она довольно такая, не стартапная. То есть там массаж же расходов. Поэтому... Там бешеные расходы на перекодирование видео, mm, на да, стриминг, на, железо, на каналы, на, на трафик, на все. Да. Вот. Поэтому я думаю, что там это все уч, учтено в этой цене. То есть это не стартап, который через там, год... Выстояли это в какое-то жуткое количество. Ну, в жуткую
0: цену. И я, я собственно, главного ответа на мой вопрос от тебя, Богук, не получил. Нафига им это? Зачем это IBM надо? Закрыть как Facebook пар? закрыть.
1: Сонечка. Ну, во-первых, это красиво.
0: То есть у всех свой как бы YouTube должен быть или хоть что-то на него похожее?
1: Да не знаю я. Я не понимаю. Ну, в смысле, мне кажется, что они просто маются дурью. Очевидно, что это для IBM совершенно непрофильный бизнес. Что они с ним будут делать, ну, вообще без понятия просто Вот вы бы почитали бы
3: саму тему на текранче Потому что э, утверждается, что это вполне ложится в э, другие приобретения последних нескольких месяцев э, Когда был куплен стартап, который управлял, ну, занимался видеоменеджментом э, Куплен сервис, который умеет видеосторадж и, и, в общем, кажется, это все, из этого всего собираются что-то
1: собрать такое большое и полезное. Так вот утверждается даже, даже представить себе не могу, что они там собираются делать. Я думаю, что они собираются, короче... Э- на базе ю-стрима построить сервис, в котором IBM Watson будет комментировать все происходящее. Представляете, вы смотрите конференцию, а на заднем плане голос роботом говорит о том, что происходит на экране. И это, по-моему, может быть очень круто, прям вообще. Это будет новый формат летсплеев. Автоматические летсплеи. что они готовятся в прямом эфире выиграть у еще кого-нибудь в Go? Кстати, вот эта история, я не знаю, она есть у нас в новостях или нет? Жень- нет, конечно. Жен- как, такой... как же
0: нету, как же нету? У нас она есть связки Гугла и Фейсбука, которые друг друга поздравляют по поводу этого самого AI, который наконец-то может выиграть в Го. Почему-то это такой big deal? Действительно.
1: Bombs- вообще, как кажется... можно выиграть язык программирования? Короче, почему все так сгрудились вокруг Го? Потому что... Если посчитать себе все возможные комбинации шагов в э, то, как известно, количество этих вариантов превысит предпрогнозируемое количество молекул во Вселенной. Э, замечу, не, не, или, подожди, или даже атомов привели, я уже не помню сейчас. В общем, собственно, к чему? Очень, очень слишком, слишком много вариантов для того, чтобы решать эту задачу полным перебором. И по этой причине, конечно же, Go стала площадкой, на которой отлаживаются настоящие как бы искусственные интеллекты. В течение многих лет всегда э, все, кто спорят с возможностью появления псевдо- или настоящего искусственного интеллекта, говорили, что ну вот, ерунда какая. Человек до сих пор в Go даже обыгрывает, в такую простую игру обыгрывает компьютер. Но вот, наконец-то появились первые решения, которые показывают, что это не так. Тут, правда, есть много тонкостей и особенностей этого события. Дело в том, что Facebook уже который месяц, что ли, рассказывали о том, что у них появился новый алгоритм, который играет в Go. причем он играет, знаете, да, там же идея в том, что они использовали сейчас нейронные сети и, по сути, пытаются прогнозировать наилучшие следующие ходы с помощью нейронных сетей. Причем совершенно банальных нейронных сетей они по сути делают вот что. Они смотрят на эту картинку как на картинку и пытаются предсказать наиболее удачные шаги, как и какие бы сделал человек на самом деле, анализируя предыдущие исторические партии. Не за что анализирую, обучаясь на предыдущих исторических партиях. И, ну, а дальше, ну, они точно так же с помощью Монте-Карло, как это называется, Монте-Карло Серч. Монте-Карло 3 серч Блин, как это называется? В общем, я, как обычно, не помню, как это называется по-русски. Метод они перебирают. Ну, нет. типа того, на самом деле. Да, же очень... статистика. Ну ладно. Ну, вот, в смысле, оно. Это все равно а-га. монте carlo Короче, они перебирают э, варианты в, по порядку. Там, по тому порядку, в котором нейронной сети это кажется наиболее подходящими шагами. И дальше, ну, дальше логика довольно простая. Фейсбук это делали раньше. Ребята из Гугла, как выяснилось, точнее не из Гугла, а из Deep Mind, которую Google купил не так давно, тоже это делали достаточно давно. И вот где-то в прошлом году еще говорят, что наконец-то произошло страшное. И э, программа, собственно говоря, программа, которая играет в Go. Как она называлась? Альфа-го, да? Я уже не очень помню сейчас. Короче, Альфа Го выиграла у чувака, который играет на европейском уровне в Го. В смысле, на европейском, смысле, на уровне сильных европейских игроков. Сильнейших европейских игроков. Тут, правда, есть одно но. Все, с кем я говорил, и кто действительно серьезно играет в Го, а я запросил трех человек. Все они говорят, что кажется, вот этот чувак немножко как-то не очень удачно играл. Может быть, он в плохой форме был, может быть, еще что. Ну, то есть, на самом деле, мы ждем э, попытки столкнуть Альфа-Гоу с чемпионом мира, потому что, напомню, э, больше 20 лет уже прошло с того момента, как э, Deep Blue, IBM Deep Blue, к вопросу об, об IBM, выиграла mm-hmm. Каспарова да тогда, в, который был удачным да, да, у Каспарова. мира. Mm-hmm. Это, кстати, крутая тоже история Вы, вы знаете, да, что э, Потом при анализе выяснилось, что Blue последние, о, Обе последних партии выиграл в результате того, что В коде баг был а Что-то я помню ну, такое Очень mm. смешная там история, mm. там выяснилось Потом, что несколько ходов, которые Были совершены в середине, в середине партии Были из, исключительно из-за того, что в программе Был баг ну, короче, собственно, я к чему? Действительно, с точки зрения искусственного интеллекта сейчас очень много крутых шагов происходит, очень много вообще всего двигается, и появление... И даже, даже если предположить, что, собственно говоря, вот чувак, с которым играл AlphaGo, действительно был не в самой хорошей форме, но мы там еще там три года назад об этом просто мечтать не могли даже. Это невероятно крутое событие с точки зрения системы искусственного интеллекта. Прямо, Прямо очень круто.
0: Окей, okay, то есть ты понимаешь, почему... Ксюшен Босс поставил себе статус, иду разрабатывать искусственный интеллект.
1: Ты знаешь, ну, сейчас он на все... самом деле
3: другой а. интеллект хочет э, разработать. Да. У него сейчас. же цель на этот год это Simple AI. Что-то типа, ну, такого кибердворецкого. В, ага. в дом. Джарвис.
1: Ну, да, Джарвис из Iron Man. Да. А... Собственно говоря, сейчас искусственным интеллектом Занимаются все, не занимаются им только ленивый Вот я, как выяснилось, не ленивый Потому что тоже занимаюсь Это страшно интересная тема Но оказалось, что как только ты глубже в нее копнешь Вот если вспомнить того же самого Джарвиса Оказывается буквально следующее Что на современном уровне состояния Общих технологий ну, ну, Появилось внезапное понимание Что не нужно на самом деле делать искусственный интеллект Нет такой проблемы Достаточно просто хорошо имитировать наличие интеллекта И в этом отношении мы не только искусственного. Да, да. Да, Да,
4: ты ты уверен, что мы не имитируем?
1: Нет, вы-то имитируете, я уверен. Многие девушки имитируют. Многие девушки имитируют.
4: Иногда по твоим монологам можно сделать другие выводы.
1: Что я имитирую?
4: Да. Имитируешь свои знания в некоторых областях. А, это собой.
0: Она подозревает, что в самом деле там не Бобук, а такая специальная машина, которая бьет те Тюринга.
1: Из-за, из-за
4: того, а что, что Вы прекратите,
1: у меня вообще все банально на, 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 на банальных марковских цепях, ничего такого. Все совершенно спокойно работает. Но я, собственно, не об этом, а знаешь, я... И очень а... четкая логика, да. Mm-hmm. да. Да нет, это, да. это про девушек как раз. Да. Я как-то... Мне кто-то, значит, брал какое-то интервью и задали очень смешной вопрос. Вот говорят, что некоторые ученые считают, что нейросети нельзя назвать полноценным искусственным интеллектом. И я сдержался. Вот сейчас я бы, знаешь, я бы, знаешь, я точно знаю, как я бы ответил. Я точно знаю, что некоторые нейросети считают, что некоторых ученых нельзя Настоящими. назвать полноценным естественным интеллектом. Настоящими учеными. Конечно. Это к вопросу о марковских, марковских цепях. Прекрасно все сработало. Видите? А, да. Так вот. А, да, Ксюша, ну, ты, конечно, права. Я иногда имитирую совершенно профессионально э, знания в некоторых областях. Но главное, что ты-то ведешься из раза в раз.
4: Проблема в том, что я-то нет. Иначе конечно, бы я не конечно, заметила, что ты Конечно,
1: имитируешь. конечно, 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 Тебя подсказывают потом из зала. Короче, тема с искусственного интеллекта сейчас сама по себе очень большая. И все вокруг нее прыгают. Связано это в первую очередь с развитием ДНК как такового ну, В смысле нейронных сетей как таковых И это при том, что На самом деле математический аппарат да, К современным почти уже нейронным сетям Был в 80-е 90-е годы Ну почти в том же состоянии, что сейчас Очень удивительно Как все происходит сейчас
0: Оставаясь в рамках этого самого искусственного интеллекта Этого самого AI Я хочу включить У меня есть триггер такой, который включает Убобу корижем AI Как раз той самой нейронной сети с плохими связями Догадайтесь, ага. какая тема, следующая будет. Новая О-о-о-о. камера от Никона. Итак. Ник, а почему на фотках <в ручки>? ну, Потому
3: что
1: это экшн камера. Ну и вот она и подцепила видимо.
0: Ну, какая была фотка, такую и дали.
1: А, я эту камеру видел. Могу все про нее рассказать. Это вообще крутая тема.
0: Подожди, ты главное скажи, затвором это щелкает или гуляет.
1: Чем она беззеркальная.
0: Ну, так и зеркальный тоже ж эмулировали. Это давние, дорогие слушатели истории. Вы, возможно, даже не понимаете, почему мы над ним вот так издеваемся и стебемся. А вы
2: Вы
1: расследуете этот вопрос.
0: Наверное, даже в Википедии где-то про это написано.
1: В смысле? Я про это пересказываю, не знаю, минимум раз в год.
0: На каждой конференции?
1: Ну, на многих конференциях я про это рассказываю, конечно.
0: Речь идет о чем? О том, что конкурент этой самой хиру, Да. От Никана теперь появился. Ну, GoPro. конкурент
3: GoPro. Давайте так, потому что Hero это или не Hero это уже такие детали. Так все, в принципе, понимают, что эти, речь идет об экшен-камере типа GoPro.
0: То есть в тот ну, момент, что-то. когда рынок экшен-камер прямо проседает на глазах, когда про GoPro говорят, что опаньки это что, еще один единорог, который скоро рок потеряет. А тут, значит, Nikon такие, О, и мы, мы тоже хотим, мы, мы сюда тоже хотим. Это наше поле.
1: Слушай, на самом деле, это же... Ну, в смысле, это вообще популярная тема сама по себе. И очевидно, что GoPro давно не единственный игрок на этом рынке. Можно вспомнить, например, очень прикольные экшн-камеры от Polaroid, которые очень смешные. Они такие кубы, куб называются, такие очень, очень прикольно выглядящие. Но... Вот вот какое дело На самом деле, то ли ребята в Nikon Этого не понимают, то ли что Но в случае с экшен камерами Выпустить просто камеру недостаточно Нужно выпустить Еще и огромный набор аксессуаров Которыми которыми сильна GoPro Вот, например, как ребята из э, э, Xiaomi поступили Они молодцы, они решили А что, вот выпускает же GoPro Свои прекрасные камеры и аксессуары Так давайте тупо сделаем камеру, которая по всем разъемам Будет совместима и подходить Представляешь, как бы и все, и никаких проблем с аксессуарами. Хочешь, покупаешь родные, не родные аксессуары, а крутые аксессуары, аксессуары от GoPro. Не хочешь, покупаешь от Xiaomi.
0: У них и iPhone такой есть, совместимый со Xiaomi. Нет, нет,
1: это Xiaomi нет. Они довольно понтовая компания.
0: Рядом стоящими.
1: На самом деле, я не знаю, выпустил ли Nikon эту камеру или нет. У нее действительно есть там ноу-хау, в смысле крутая фишка, которой у других ребят нет. Это камера с двумя линзами, она 360 градусов снимает. В смысле, у нее передняя линза и задняя линза фиша, и она собирает 360 градусов коллаж. Это довольно крутая тема сама по себе, потому что все сейчас любят 360 градусов видео, его начали поддерживать и в и всякие Ютубы, и вообще все подряд, и всем хочется с этим поиграть, как известно. Но по факту пока этим никто не пользуется Ну так вот, называть вот эту камеру Которая снимает на 360 Уже экшен камере наверное, пока рановато Потому что ни тебе крутых Водозащитных и там ударозащитных Чехлов, ни систем Быстрого замена батареи Я всего этого пока не увидел Короче, многие сейчас Вокруг этого что-то прыгают Но пока вот получается только хорошо Только у GoPro Но у них, кстати, тоже в этом году доходы упали И вообще все не очень сладко Да-да, тоже, ну, тоже не особо получается Там
3: на самом деле же просто рынок у этих камер Он довольно такой тесный Не очень большой То есть, это рынок людей, которые так или иначе Занимаются там всяким активным отдыхом Ты Ну, не будешь. э, Да, ну, они хорошо снимают, у них уже там есть 4К и так далее, но ты не будешь покупать такую камеру, чтобы просто снимать там, я не знаю, отпуск. Ну вот просто. Я чаще чаще всего и покупают для отпуска. Только не того отпуска. Отпуска более-менее активного Кататься а там на
1: лыжах и э- и На лодках Слушай, и так далее GoPro многие покупают просто так Потому что она, это маленькая камера Которая офигенно смотрится на Селфи-стик, понимаешь? Я, к
4: сожалению, согласна, да Я много видела просто людей Из туристических местах с GoPro И совершенно они не, не активно отдыхали А просто селфи Вся их активность дневная заключалась в том Чтобы селфи-стик держать На вытянутой руке
1: Сейчас, подожди, сейчас. Все разойдитесь, я должен Ксюша задать вопрос. А как ты GoPro отличаешь от не GoPro?
4: А, ты имеешь в виду, что они все совместимы и все выглядят так квадратненько теперь?
1: Нет, нет, просто ты прекрати, прекрати имитировать знание, что это именно GoPro. Ну, у меня были один просто один, такие знакомые, да, да.
4: у них было это прямо GoPro, и они были совершенно все, неактивны. Все-все, расстался, ты права.
1: Ты права, это я просто отомстил и записал себе счет 1-1 и поехал, поехал дальше. В смысле, Понятно. действительно, чуваков с GoPro... Я
4: вообще не знала, что тебя так это задело. Есть, все это рад, раз, на самом все, деле... Если ты не заметил, у нее ровно
3: один поимех, когда люди были неактивные.
1: Ну, целый так. пример. Если у меня до 100% выборки, то это говорит о всем. Слушайте, короче, возвращаясь к теме Ксюшина, Ксюшиных людей с GoPro, на самом деле огромное количество людей с GoPro я видел в Штатах. Не знаю почему, страшно люди покупают в огромном количестве. Особенно после какой-то очередной распродажи в Target, знаете, да, выходит Hero 4, Hero 4 и толпа людей несется в дешевые магазины сметать Hero 3. Потому что они, в общем, тоже неплохие, прям скажем uh-huh. uh, У GoPro самих по себе, на самом деле, туча недостатков Я уверен, что Nikonovs'кая новая камера Большей части из них не лишена Ну, например, на самом деле большая часть uh, gopro камер у, них, у всех очень маленькая батарейка Если пользоваться штатной, ну, обычно размерной батарейкой И она съедается, ну, как-то очень неприлично быстро Mm-hmm. И, ну и, собственно, непонятно, не как вообще люди этим пользуются Но надо при этом сказать, что у упражнений Прожья... снимают короткие ролики, на самом деле Короткие ролики или даже фото, на самом деле Ничего же не мешает там точно так же фото снимать mm-hmm. а, в, в чате пишут, потому что это, наверное, потому что в США видеорегистраторы не продают Да нет, во-первых, в США видеорегистраторы продают Просто они не везде легальные, насколько я помню mm-hmm. Да, ну, и, да. Кажется, они так далеко не так нужны.
4: Да, они не так необходимы. Я бы, я бы сказала... Вы хотите сказать,
1: что там что-то. на дорогах мало смешных моментов, что ли? Или что? А,
4: Метеоиды это... не, Ведь... не летают. Да, если видеорегистраторы для смешных моментов, то да, наверное, нужно ж, каждому ну... раздать. Я, на я с... согласна.
1: На самом деле, давным-давно видеорегистраторы в основном для смешных моментов.
0: А ты, Бобок, подожди, это интересная мысль. Ты м-м? предлагаешь GoPro использовать как видеорегистратор. Вот, да? многие
1: так думают, что можно использовать как видеорегистратор. Нет, у видеорегистратора есть одна важная черта. Он умеет записывать по кругу, безостановочно. Ну, то есть он такой кольцом записывает. Да? старая стирает, новая снимает. А GoPro, если я правильно помню, так из коробки не умеет. И, собственно говоря, как так сделать, я не знаю.
0: Ну, а сколько и... вот, ну, честно, час хотя бы может честно писать?
1: По-моему, GoPro нет. с толстой батарейкой час может. С толстой
0: М- батарейкой. Может час. может
4: ну, да. То есть мы тоже пробовали, час она как раз где-то пишет. По-моему, час это как раз максимум. может быть, там С толстой батарейкой,
1: да. при выключенном Wi-Fi, короче. Да,
4: да, да, есть. при выключенном, просто пойти, поснимать и потом посмотреть, что там было.
1: Да, но при этом не надо забывать, что, во-первых, там батарейка меняется быстро, Сама камера очень маленькая И вообще это, конечно, ну, это отдельный фан Я вот очень хочу, на самом деле, если Nikon действительно эту камеру начнет выпускать Я ее с удовольствием куплю А лучше возьму у ребят из и из Nikon Которые, вроде как знаю, нас иногда слушают После истории с зеркалом На самом деле нет На самом деле не после истории с зеркалом ну, На короче, самом деле не слушают На нет, самом деле слушают, не ребята, слушают. а девчата Нет, ребята, я точно знаю нескольких людей из компании Nikon, которые нас слушают Надеюсь, что я как-нибудь получу шанс тоже это потестировать Тем более на мотоцикле ей снимать должно быть прикольно У
3: меня, кстати, были ребята совсем недавно Которые занимаются системой стабилизации видео в GoPro Такая отдельная плата расширения цепляется на камеру Пишет э, сигналы из гироскопов и, ну, и, и прочего, и через свой софт потом стабилизирует записанное видео, выдает, условно говоря, там нормальное, снятое, по идее, реакшн и правильное, ну и как бы нормальное качество изображения.
1: Слушай, ну, Ведь на самом деле в большинстве случаев в этом нет необходимости. Ну, здесь если есть необходимость, есть специальные чехлы, которые обеспечивают более-менее стабилизацию такие паукообразные, знаешь, классические.
3: Это да, но вот... Ну, это был очень короткий пич, который я видел. А Ребята утверждают, что... У них совсем, ну, на порядок лучше получается стабилизация. Да, конечно,
1: тренинг. конечно. Просто это никому не нужно, на самом деле. Потому что в случае э, классических съемок акшн камеры то есть я лечу на даунхилле, на велосипеде, и скоро долбанусь об вот то дерево, и в этом нет необходимости, как ты понимаешь. А в случае, когда это профессиональная съемка, там почти всегда рельсы есть или любые другие способы для стабилизации. Но, тем не менее, я могу себе представить, что есть там рынок для таких ребят, которые делают стабилизацию для экшен камов Вполне себе. ну Наверняка оно никак не привязано конкретно к GoPro.
0: Но вы, вы, вы меня успокойте. У GoPro-то есть хорошая оптическая стабилизация уже прямо из коробки?
1: Там есть на матричная ну, в смысле, сделанная анборд стабилизация. Она худо-бедно работает. Работает лучше, чем в айфоне, если ты об этом.
0: Окей. Okay. То есть, можно в автомобиль поставить, и будет нормально
1: без дергуночков. Ну, такое,
0: да. Где-то так, 7-8. На, на, на самом, самом деле... деле оптическую стабилизацию
3: в, хор- в хорошем смысле этого слова <laughs> и в хорошем качестве, это надо смотреть на какие-нибудь очень дорогие и большие такие объективы от зеркальных камер.
1: Вот там, в, смысле, это... в объективах, я хочу сказать, стабилизацию делают редко. В... в смысле ты в виду... телевиках, она она есть. А, а я, я понял. понял. Ты про, я фото, отдыхает, про да. фотообъективы. Я про большие хорошо. фотообъективы. Да, говорил. да. Ты да. про фотообъективы. Да. Но, вот но вот там да, она да, оптическая. Да, да нет, то оптическая много где. В iPhone, в, iPhone, в 6 плюс iPhone оптическая стабилизация.
0: Ох, Бог, м-м. подставляется, чувствую. Ча? Вообще прямо. Я, я не знаю, я ж не специалист, но чувствую: нанесут в комментариях про твои знания специалист. о фотокамерах.
1: Да, ради бога. Ну Правильно. что?
0: Но
4: хуже, чем щелкать уже не может быть, поэтому. Почему?
1: Ты, знаешь? Ты не знаешь наших
0: пределов.
3: Слушай, <с когда-нибудь что-нибудь такое хочет сказать вода из Бубок, у нее резко
1: вот меняется звук, вы заметили? Она просто прикрывает, как это сказать, лицо от моих фанатов. Я думаю, Чтобы что... никто на... не узнал, кто это не,
0: сказал. Не...
3: Да, но это, как знаешь, раньше платок на телефонную трубку клали. это
4: не я сказала, да?
0: Что, да, не узнали. Ну что, настало время протестировать...
3: еще одна скандальная тема про хамское поведение Мазилы. Видели? Нет. Нет. Мазила... Сейчас, секунду, где вообще-то наши... А, я
1: что-то... Значит, Mozilla в собирается. Пишут, а сейчас, а... в чате пишут: что это еще раз доказывает, что бабук электронный. Вы путаете, не электронный, а электретный. Да, вот, чего?
3: Вот. вот тема. Значит, дело в том, что Mozilla начала некоторое, некоторое количество времени назад тайбовать по дефолту, подписывать расширение. А теперь они к шестой версии Firefox, а собираются ввести модерацию
1: расширений Firefox. Ну, что удивительного-то? Вот. Это вообще нормальная история. Ну, вообще просто расш... список расширений, мне кажется, вообще нужно как-то урезать для браузеров, потому что действительно периодически появляются расширения, которые, ну, как это... Есть такое модное слово среди специалистов по... Среди разработчиков антивирусов. Они говорят «вредоносы». Среди расширений попадаются и вредоносы. Знаешь, как бы прилетели вредоносы и сожрали все дерево. Так вот, э, понятно, зачем Mozilla это делает. Они хотят обезопасить потребителей своих от э, не очень, как бы так сказать, добросовестных разработчиков приложений. А также они хотят иметь возможность в любой момент взять и удалить из э, списка расширений э, Firefox и Block Plus, например.
0: А, а я слышал, Только ведь это повадно не было. Про, примерно про ту же самую версию Firefox. Они тоже подвинулись на SSL, и теперь будут какую-то особую иконку ставить. По-моему, это Firefox. Если у вас есть форма, которая не то что не по SSL уходит, ходит по SSL, но загружается не по SSL.
1: Слышали ну такую Да, Да-да-да, но это не с 46-й даже, это раньше, с 45-й уже. Ну, То есть иде, она уже есть, короче иде,
0: Идея, собственно, неплохая, конечно Но вот это загоняние в счастье Всеми-всеми силами Меня пугает А если mm-hmm.
3: мне пофиг а Учитывая, вот... что Mozilla-то Вообще-то падает Я
1: что-то как-то думаю, что
3: Ник это ну, а там нет, вот возмущенные Девелоперы набежали
1: ну, в смысле, доля браузера, Firefox, доля браузера Mozilla до всех браузеров на Mozilla падает, но сам по себе Firefox пока работает стабильно.
2: И
0: я думаю, сейчас настало я время протестировать новую обязанность Грея. Какую? Как он тонко это сказал-то, а? а Грей знает, вот сейчас он
1: сделает все. Я же я помню. Мы хотели про темы слушателей поговорить. А, как это вот связанные
0: вещи. Для тех, Ух кто понимает. Ну, тут, а по самом деле деле,
3: мы долго будем смотреть, да.
0: Как-то он медленный.
3: Что я медленнее, значит? Ну, тема пользователей, первая тема – это пропас. Это мы уже обсудили.
0: Подожди, значит, ты Поэтому... обязанность не, вып- не выполнил. Не добавил и не активировал. Понятно. Объясняли, мы объясняли. Сейчас я сам сделаю. Добавил. Быстрее сам. Покажи, покажи. Добавил темы. Активировал. И вот они текущие стали. Видишь, как красиво все? Ой, ты, блин.
1: Я думал, Ошибка. потом отдельно... Укаженный... Спи... Да, простите. Это я зачитал вслух. Так, <сосы> чего? Пошли по темам слушателей? Пошли по темам слушателей.
3: Ну окей. Так, все, больше мои обязанности закончились,
1: кстати. Ну, я, я их выполнил за
0: тебя. Молодец. Рассказывай Молодец. теперь темы. Молодец. Первая тема, на это как раз по
3: Парс.ком,
1: да, да C-Sharp yeah. метит на территорию ГО. Ну, Слушайте, ребят, C-Sharp не может метить на территорию Go. Ну, в смысле, если только метит в собачьем смысле этого слова. Go все-таки гораздо более компактная история, не тащащая собой огромный рантайм. Хотя нет, тащащий, но не огромный рантайм. И поэтому сложно их даже сравнивать. То есть, да, в в C-Sharp всегда были осинка вейты и прочие интересные штуки, которые потом появились в Go. А,
0: сказать, а, чтобы... а где чем она метит? Собственно, чем она метит.
1: А я тоже не понял, ты знаешь? А, они говорят про.NET Native. В смысле, про средство, которое собирает почти нативное приложение из всего этого хозяйства. Но сказать, что это. Ну, это можно писать консольное приложение. Окей. Но сказать, что это метит на место Go, это очень громко. Окей.
0: Mm-hmm.
1: Окей. Okay. Okay. На территорию Go метят только PHP. Или наоборот, пишут у нас в чате. Видимо, слишком буквально восприняли мою собачную, собачью аналогию. Mm-hmm. Что, уважаемые yeah. м- м- товарищи, думают по поводу зрелости RedHingDB для продакшена? Ну, у меня на одном сервисе в продакшене есть... Э- э- RethinkDB, и это сервис для взрослых, поэтому, ну, для зрелых уже, поэтому мне кажется, что он достаточно зрелый. Но при этом я бы, на самом деле, не рекомендовал по самой дурацкой причине. Вот вы потом с вашего места работы уволитесь, а кто вместо вас будет поддерживать RethinkDB, непонятно.
3: Вот у него и начнется для взрослых, да? все. Да-да, там начнется под под для
1: uh-huh. взрослых, да. uh-huh. Uh-huh.
0: Погоди, а я про эту балайку правильно помню? Во-первых, она
1: совсем не бесплатная, правильно? Она бесплатная. Что, бесплатная? Да, для... бесплатная, бесплатная. И open source. И open Да, сходи, посмотри. Я тебе рекомендовал несколько раз посмотреть. Штука, которая в ней есть и которая крутая, это автоматический шардинг. Ну, в смысле, она такая с довольно развесистой веб-гуем прямо из коробки. У нее встроенный ОРМ, как я люблю говорить. Ну, в смысле, встроенные такие странные средства для. У нее язык запросов, построенный на SDK, а не на, как это, а не на API. Нет. Ну да, короче, примерно так. В смысле, что у них прямо есть штатные готовые средства для конструирования запросов, всякое такое. Ну, короче, он посмотри, сходи.
0: Он, ну, оно, то, оно, запрос... оно такое хипстеровское, все, смотри. Oh. Think DB push JSON to your apps, ну, Ри- да. рили, так сказать. Вот мне Джейсон пушит. Мне не надо Джейсон, мне надо документы пушить. <laughs> Почему Джейсон мне пушить надо?
1: Ну, слушай, это как раз вот это же веб-скейл. Я
0: понимаю, да. И я, я ж после того, как мы обожглись все вот той, вот той прошлой, которую закрыли Которую купил Apple, помнишь, и, и закрыл Я теперь ага. боюсь на, на новые Новые скилл смотреть Хотя недавно смотрел ну, Смотрю прямо сейчас на болт На болт смотрю, такая прикольная хрень Жить с этим нельзя, но по, Поизвращаться прям приятно
4: Uh-huh. Так, а почему чем тебе Монги не хватает Почему ты в другие стороны смотришь
0: Не-не, Монги хватает, просто мне надо было Конкретный случай для очень простого Стораджа Который вот вообще весь, весь в себе Весь маленький, весь такой Компактненький, я почему-то думал, что BallDB будет как раз тем самым компактненьким Оказалось, нифига не компактное Монга oh. хранит данные Гораздо компактнее, чем это было, like.
1: Вы оценили, да, как Ксюша, как образцовая жена? А что ты на других женщин смотришь? Тебе что жены не хватает? Что ты на другие базы смотришь? Тебе что Монги не хватает?
4: Я знала, что Бобок,
1: да, она оценит. Нет, я я, я оценил, что ты намеренно подставлялась. Это прям слышно было, что ты так...
0: Монги Ксюшенька хватает. Монга это такой default choice. Но иногда же хочется и, 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 так сказать, гадости какой-нибудь Гарости, экзотики, Redis. экзотики, и Redis, Redis. Redis, Redis я, став, я ставил на днях в, в Амазоне У них же есть Cloud Cash,
1: или кэш клауд. Ну, да, да.
0: Прикольная штука, без, бессмысленная, конечно, с точки зрения моих приложений, но прикольная.
1: Ну, в общем, да. да. В
3: смысле? да. Там дальше да. вопрос опять опять к тебе про semantic web. Типа да, 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 в 2010-м по Яндекс
1: появлялось много, много статей, веб, тролятор, поля, сильная волна изучения. Короче, чуваки, значит, смотрите, тема семантик Web никуда не делась, она постоянно ходит в индустрии, но тут есть одно: но: в силу того, что семантик веб обрел некоторую популярность с точки зрения вебмастеров, мастера начали эксплуатировать средства для построения semantic web э-м, с точки зрения типового SEO-шника. Ну и как это выглядит? выкатывает какой-нибудь Google очередную микроразметку. Смотрит на нее вебмастер и смотрит. Ммм, прикольно, новая микроразметка, которая позволяет э, э, размечать рецепты. Теперь рецепты в выдаче Google будут выглядеть не так, а вот эдак. Типа будут звездочки показываться, еще что-то. Он сидит и думает, а у меня сайт для порноэкстремалов, да? А давайте, короче, я свои видеоролики буду размечать, как будто бы это порноэкстремалы, но там они что-то делают, наверное, готовят. Это Готовят, значит, рецепты. Давайте-ка я добавлю еще разметку про рецепты сюда, чтобы в выдаче Гугла отличаться от других сайтов для экстремалов. Короче, к сожалению, вот подобные действия веб-мастеров убили напрочь у всех поисковых систем желание активно заниматься research в области semantic web. Поэтому я думаю, что еще года два, наверное, большая часть базы будет связана с чисто теоретическими наработками в этой области. А потом, может быть, что-то снова возродится.
3: Ну, там на самом деле это просто так было всегда, с любой темой, которая начиналась с того, что а, давайте вы будете там вот сообщать о себе вот как-то так. А ну и там через какое-то время начиналось использование в неблаговидных каких-то целях. Хотя при этом надо еще понимать, что распространенность этой семантической разметки она там, условно говоря, должна быть больше первых процентов, тогда от нее будет польза. Ну, тогда только с нее можно получить какое-то количество информации. Вот. Ну и вообще тот же самый Google, например, его активно используют. Как-то очень даже так хорошо и понятно. Вообще это решение для WordPress позволяет как-то как раз что-то полезное сделать в этом отношении.
1: Ну, короче, на самом деле тема семантик-веба, она не вымерла, она просто превратилась в тему микроразметки и прочего улучшизма сайтов с точки зрения визабилити mm-hmm. другими э, сайтами, в частности, поисковыми системами и всякими фейсбуками. Вот и все. То есть, короче, mm-hmm. того самого глубокого веба, о котором мы все мечтали, там с RDF, с настоящим и все такое, вот это все не случилось, и, видимо, уже в ближайшее время не случится. И опять ко мне вопрос, да? Почему, ну, как, купив Агниту, э, Яндекс не продолжил работу над аутпостом? Э, если кто не знает, аутпост был такой фаервол. Э, коротко, если, ну потому что. Да, там аутпост это был какой-то большой, по-моему, комплекс, да, включая фаервол. Это Слушай, был аналог, по-моему, Касперский интернет-секьюрити. Он назывался Outpost Security Suite, и там, да, в смысле там было все, как обычно. Антивирус, Firewall, э, еще какая-то ерунда. Ну, в общем, короче, э, там было все, да. Э, отвечая на вопрос, почему? Ну, потому что для Яндексу это не очень профильная тема сама по себе. Яндексу нужна была команда людей, и если бы Яндекс ее не купил, то команда, скорее всего, бы просто распалась, и продукт все равно исчез. Э, как-то так. Тем более,
3: что Хороший продукт Firewall, мягко говоря, не очень понятно, зачем нужно иметь сторонний Firewall на нынешнем, ну, в нынешних условиях.
1: Ну, я не знаю, если честно. Дело в том, что просто Outpost был в основном под Windows, мягко говоря, в основном в смысле у них не было продукта под Mac. Поэтому мне сложно судить о его юзабельности. И знаешь, в году 2004-2005 он у меня даже
3: стоял. Но это были во времена, знаешь, ли диких сеток, когда либо ты светился наружу вообще IP и тебя никто не
1: фильтровал, ну, то есть вообще получал внешний IP, да-да. И... Ш... Да, да. Я понимаю, что в 2004 году он у тебя стоял, но не надо же так подставляться. Ты же сегодня в отличие от Ксюши ничем не провинился. Поэтому я опущу все шутки. Я вот что хочу сказать. Еще раз, мы, скорее всего, не будем как-то активно развивать этот продукт, потому что для Яндекса это совершенно не типовая история ну,
0: Мы а в данном путем,
1: случае купили пут... не продукт, а компанию
0: Путем М? Фейсбука с Парсом пойти, OpenSource, все дела
1: а Пусть я не уверен, пишет. что это, это же не всегда ведь возможно в случае десктопного продукта. Там довольно часто есть чужие патенты, чужой код, который нельзя выпустить, ну и так далее. В общем, ну. там есть команда, которая этим занимается, как только будут какие-то новости интересные по этому поводу, я постараюсь вам что-нибудь рассказать. Но пока, повторюсь, это, мне кажется, вряд ли.
0: Тут, тут, просто, тут
1: просто бенефис
0: тебе, потому а? что следующий вопрос тоже к тебе. А какой? Там Бобук в последнем выпуске упоминал нас Sinology. Было бы интересно послушать мнение и опыт ведущих с НАСами всякими домашними
1: клаудами. Ой, ну слушайте, ну я много могу говорить Про Synology, я прямо говорю всем Что это, на самом деле, последнее счастье Которое в отношении вот домашних NASA'ов я видел, нужно понимать при этом Что у меня к нас очень специфические требования Мне нужно, чтобы он мне и видео Декодил и отправлял на iPad И там периодически я там Деплою всякие мелкие Всякие штуки, которые мне нужны И я их докером туда деплою И мне же там, ну то есть, короче Я его использую не тупо как сетевой сторидж
0: Оказалось а, бы, купи, как нормальные люди, микросервер себе. Слушай, сейчас будет этот микросервер примерно столько же... В ваших,
1: ваших этих долларах не укупишь, понимаешь? 700 долларов денег. Это очень дорого. Зачем? Ну, 700 долларов, я знаешь, какой симсинолог же куплю? Ух. Okay. Да. А главное, что там все, в отличие от ваших микросерверов, все с помощью красивого веб-интерфейса, так что у меня даже девушка с этим справляется. И как бы никакой проблемы. Короче, у меня от Sinology Невероятно какие-то позитивные впечатления Почти всегда И при этом, я повторюсь еще раз, я не знаю, как это происходит Маленькая китайская компания Но они фигачат обновления и новые фичи И постоянно что-то новое происходит с такой скоростью Что я вообще не понимаю, как они, они это спят, что ли Их там 10 тысяч, что ли, сидит внутри Короче, я, я не понимаю Mm-hmm. Спрашивает, какой все за 700 долларов Будет Proz Ну, mm-hmm. конечно, он будет, безусловно, слабее Но он там и не нужен, в общем, в моем случае mm-hmm. а,
3: Станет Больше ли, Гриша, кажется, опять к тебе Станет ли BPG новым стандартом картинок? Там разработчик же уверяет Что он там что-то процентов
1: на 20 Меньше гифа, да? У него mm-hmm. Ну, слушайте, а, а Зачем? Ну, в смысле, зачем нам еще один стандарт на гифы? Есть. Зачем нам два понедельника, да? Нет, нет, ну просто есть прекрасный MP4 В смысле прекрасный, в смысле и так всеми поддерживаемый Есть WebM В смысле, ну, который видео э, У которого тоже, в общем-то, все 7-8 неплохо Чем BPG лучше, я не понимаю То есть, ну, да, он меньше, чем GIF, Но он такой же примерно, как MP4 Какой смысл? Не, подожди
3: он э, меньше чем чемпек утверждается так да вот плюс он никем он... пока не поддерживается а, да чего ну не у него там есть э, JavaScript библиотечка которая позволяет JavaScript
1: библиотечка да но hard которая не его... поддерживается никем не хардварно а ты имеешь в виду на уровне браузера хардварно не под еще раз так mp4 в большинстве случаев рендерится сейчас аппаратным образом ты а, путаешь, это имидж-формат, не видео. Ты меня путаешь сейчас. Насколько я вижу, э, э, заголовок статьи звучит, 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 звучит так. Why BPG will replace GIFs? Понимаешь?
4: На первая э, же цитата... Ты ты понимаешь, что GIFs цитали?
1: имеется в виду хоть а, и animated GIFs, но GIFs все равно картинка. Не, не, они имеют. Вот завтра имел в виду, конечно, в первую очередь анимированные гифы, они этот самый.
3: Но но, зайти на официальный, как бы, их сайт, и первое у него преимущество это high compression ratio. То есть файлы сильно
1: меньше JPEG. Короче, если честно, я на это смотрю так пока не будет э, поддержки э, аппаратной хотя бы на том же уровне, который есть сейчас у H264, то не будет ничего. Потому что вся современная анимация она рассчитана на power saving, на то, что она работает очень быстро. Э, Там в чате пишут по 4 разве обязательно H264. Нет, не обязательно, но я, конечно, имел в виду H264 как стандартный кодек, который всеми принят как стандартный. Э, Так вот... э, Появление нового стандарта Очень сильно зависит от того, насколько его Поддерживают производители хардвера Вот с VBM не получилось во многом Потому что производители хардвера Ничего не сделали для того, чтобы Хоть как-то с ним работать И и поэтому ничего толком нет Ни VP8, ни VP9 толком не поддерживаются в, В аппаратном режиме Короче, боюсь, что с PPG будет такая же история. Я понимаю, что его можно использовать как замену JPEGу, но использовать его как замену, они имеют анимы этот гифу, мне кажется, немножко странно.
3: Ну, на данный момент он заменяется вот там JavaScript-фреймворком, который поддерживается во всех браузерах. Дальше это по идее, ну, имея, слушай, подожди, а имея библиотечку на уровне системы, ты можешь же браузер его спокойно поддержать. А, чё? Mm-hmm. Если у тебя в системе есть библиотечка Которая умеет его читать Вот она есть там для Ну она все равно софтварна будет Ну да
0: Боб, Боб уже просит, просит нам Сделайте нам чипы, которые умеют Чиповать Последняя из тем, которые мне кажется на сегодня Это Мэтт Маккал По-моему его зовут Который уходит из Меркурия, И по-моему это тот самый который, С которого все начиналось
1: ну, это неудивительно вообще, в конце концов Сколько можно этим заниматься? 11 лет
0: Ну вот 11 лет, говорит, чувак, я, я этим занимался Это был такой фан-проект А теперь, теперь типа больше уже не такой уж и фан Но он так, серьезно Он не говорит, что ваш Меркурил это полнейший отстоя Я на гитхаб перехожу Нет, он просто говорит, передаю свои обязанности И всякие ключи от квартиры, где деньги он, говорит, что
1: он Да, он говорит, он, что он медленно снимает с себя Меркурил.
0: Медленно снимает это, конечно, да. Ну, когда меня спрашивают коллеги, говорят, ну когда мы на гид перейдем, мол, уже эти перешли, уже эти, я все время к в вашу сторону кидаю и кивок говорю, ну Facebook Можешь, еще Google,
4: там. Google,
0: еще кидаю ворок и кивок. А говоришь, и в Google кинуть. А да, в Google? Да?
4: Есть... Была, по-моему, статья даже про то, что Facebook и Google допиливают там что-то над Меркурием. Нет, но у Гугла есть... Много допиливают. Ну да, да ну в общем, э, на Google можно кивать. И если ты хочешь найти, ты можешь найти этому доказательство, погуглив чуть-чуть.
0: Ну ну ладно, хотя я в последнее время и стал на сторону сам поглядывать, как атом он стал пользоваться, а в нем же ну, в Меркурии жить стать...
1: нельзя. Ты, кстати, знаешь, почему Google с Facebook поглядывают в сторону Меркуриала? Mm. знаешь, почему, да? Mm. Потому что у них один гигантский репозиторий на весь код. И Mercurial в эту сторону хорош как-то Mercurial особенно. Mercurial в эту сторону живет чуть лучше, чем гита Чуть лучше это на гигантских репозиториях работает примерно в два раза быстрее.
0: Я прям даже не знаю. Ну, наверное... Манера Меркуриала все в памяти засунуть перед тем, как отдать, она, конечно, стрёмная. Но... Особенно, когда о большом репозитории речь идет.
4: Я вообще в шоке, насколько в некоторых местах Меркуриал медленнее, чем гид. Но, в общем... В
1: некоторых местах, да.
4: Да. Вот я как сейчас как пользователь, то есть просто то, что я вижу, когда каждый день общаюсь с Меркуриалом. Какие-то операции просто кажется, что делаются ну, неоправданно долго. На пример.
0: На пример. Прямо даже ну, интересно. Например, например. Ну,
4: меня удивляет, что насколько дел- долго делается ад такая команда. Может, ее нельзя использовать или еще что-то. Ну, то есть, смотри, у меня есть файлы, которые я добавила, и они, ну, то есть, их нужно добавить в репозиторий. Я так понимаю, что на моменте AdRemove там Меркуриал создает как раз объекты для каждого каждого файла, но это как-то долго. Ты ты просто не понимаешь, что он там делает. Если
0: если у вас репозиторий на 800 гигабайт, то хрен его знает. Я ни разу не пробовал. Я ни разу не замечал, как AdRemove хоть какое-то время занимает.
4: Я, я не знаю, но репозиторий У нас не, не такой огромный и, и, и там есть свои особенности ну, То есть все остальное делается быстро там И локальные команды И, и команды, и AD, которые
0: Эдремофф есть локальная команда
4: Ну да, да, но я вот поэтому и не понимаю, что она может так долго делать
0: Ну это какой-то Очень особый случай, чтобы Эдремофф Долго работал Ты понимаешь, да? Ты это не тот эд, который в гите Это совсем другой эд
4: я понимаю, да, я и говорю, что Эд, который в гите, он на самом деле не делает того, что делает. Я, я понимаю это, то есть я разбиралась в вопросе, почему это может быть долго, но все равно мне кажется, это как-то странно, долго. Окей, если у тебя это вообще никогда не занимало никакого времени, возможно, это связано с настройками нашего репозитория.
0: Mm-hmm. Наверня, наверняка что-то у вас там очень, очень глубоко свое.
4: Большое.
0: Окей. Okay. Ну что, есть еще что сказать? Или и будем подбивать... Mm-hmm. Да, да нет, мне просто... кажется, что все. Перед, тем... Уже Перед, совсем... Перед тем, как мы подобьем бабки и подведем рамсы, сведем, я хочу, Ксюша, что ты передала... Ты когда будешь там ходить у его в коридорчиках на работе, uh-huh,
4: uh-huh. встретишь
0: uh-huh. Цукерберга.
4: Uh-huh.
0: скажи ему следующее, вот запиши, uh-huh. Умпутун, да, да. скажи, передал. Пишу, да, пишу. Скажи, Умпутун передал, руки прочь от моей второй поправки. Так, так и передай, вот дословно. Руки прочь от моих этих самых. Все чтобы знал. А то они позволяют себе порядки. не
3: скажи этого же Закербергу.
0: А это кто такой? Я такого а, не я знаю. За, не за,
4: поняла, за, ты... Это кто?
3: Ну, вообще-то, это тот, который разбогател за, последние меся... за последнюю неделю.
0: Основатель Facebook.
4: Так, по-моему, меня как раз ему и просят
0: я, сказать. Я как раз к Цукербергу отправляю. А что ты выделываешься? А, а, а кому... Как так горя выделывается? Я не знаю, кого он предполагал.
1: Ну просто, ты понимаешь, просто у них там в Америке говорят, нашего Цукерберга за Цукербергом кличут. А, кличут. Обывал бы. Ага. А-а-а. Окей,
0: не забудь, передай, ты запиши, чтобы не забыть, да? Запиши, как, как увидишь вторая коридорчики. Поправка. Окей, вторая. вторая поправка, руки прочь, да. И все прочие дела. Ладно, на этой оптимистической и познавательной ноте я напомню, что был выпуск 481. Следующий будет тут точно гиковский, но никак не может быть не гиковским. Правильно я арифметику Правильно,
3: правильно.
4: Наконец-то правильно, Для этого
3: даже арифметика не нужна, можно в календарь
0: посмотреть. Ха. Календарь. Я тут к 30 прибавил 7, у меня переполнение получилось, значит, следующий будет гиковский.
4: Да, мы гики, никакого календаря, мы все считаем, да?
0: Хотя, черт его знает, февраль такой стрёмный месяц, может, там и 37 нормально, никто не знает. Были все, были все, был Бобук, был Ксюша, был Грей. И у нас был еще Digital Ocean, который скажет вам свое последнее слово. И до следующей недели. Пока.
2: мощным API начните прямо сейчас введите промокод радио дефи и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт